0: Ich kann sagen, Jungs, alle, halt, äh, check, check, go. Sie wissen, was wir alle schon, sie verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch
0: tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast
0: so alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Bleiben Sie denn? Ich, ich bleibe. Auch wenn die, wenn die Gladbacher beispielsweise anfragen würden? Das wird ja immer mal so kolportiert. Alles ja immer interessant.
0: Ich, äh, letztes Jahr war mal, wo Lucien Fabri in der Kritik gestanden ist, ist mein Name gestanden, dass ich gehandelt werde. Ah, ich kann da gar nichts dazu sagen, weil mit, mit, mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt, fühle mich wohl. Und deswegen gibt es jetzt mal äh, überhaupt keine Diskussion. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch... Äh, dazu stehe deswegen was soll, ich, soll ich jetzt jeden zweiten dritten tag mich hier hinstellen und irgendwas äh, kommentieren oder dementieren oder sonst irgendwas ich bin 100% fokussiert jetzt auf unsere Aufgabe.
1: Ja äh, ups, kann man dazu nur sagen, aber so ist das eben manchmal im Fußball Clean sie hat einfach immer recht. das was gestern war zählt heute schon nicht mehr Ja und damit herzlich willkommen zur 83 Folge des offiziellen communio Podcast. Mit Adi Hütter ist das sicherlich ein bisschen doof gelaufen, das kann man jetzt schon irgendwie so sagen. Ähm, man muss aber fairerweise auch festhalten, dass er das auch eingesehen hat. Äh, jedenfalls äh, hat er ja das hier gesagt.
0: Das hat ja mit mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, äh, oder war das zu einem anderen Thema? Naja, äh, egal. Ähm, blöd gelaufen ist übrigens auch meine Wikipedia-Suche über Beensberg beim letzten Mal. Ich habe da Fake News verbreitet und das möchte ich ja eigentlich überhaupt äh, gar nicht tun und äh, was genau da schiefgelaufen ist, das wird uns jetzt unser Kommunio und Bensberg Experte Felix Kindler äh, einmal erklären. Hallo Felix.
0: Hi Flo. Ich glaube, du hast äh, beim letzten Mal gesagt, dass der Tennisclub Grüngold Bensberg in der zweiten Bundesliga spielt, oder?
1: Genau. Genau. Das und
0: da, ja, das, das kam mir da schon irgendwie so ein bisschen spanisch vor. Und dann habe ich mal geguckt und das, äh, also die haben mal in der zweiten Bundesliga gespielt. Das ist aber schon ein paar Jahre her.
1: Mhm.
0: Und ähm, laut der äh, Vereinshomepage spielen sie jetzt nur noch nur noch äh, in der Oberliga. Ja. Also, ähm, ja, ja, läuft auch nicht und sind Vorletzter.
1: Ah.
0: Und die Damen spielen aber in der Regionalliga. Und aus äh, ehemaligen, also aus früheren Fußballjahren kann ich ableiten, dass Regionalliga äh, über Oberliga ist.
1: Das das würde ich auch so interpretieren. Spielt denn David Prinoseel wenigstens noch da?
0: Weiß ich nicht. Weiß Kann ich nicht sagen. sagen. Vielleicht 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 alte Herren.
1: Das ist 73er Jahrgang, also dass er als ex -Spiel ATP Spieler irgendwie noch da zweite Bundesliga mitspielen können, würde ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Oder Aber Oberliga. ich bin gerade noch mal auf Wikipedia gegangen, steht ja immer noch. Da steht der Tennisclub Grüngold Bensberg spielt aktuell in der zweiten Bundesliga. Und hat ja, David Prinosil einen ehemaligen Davis Cup-Spieler in seinen Reihen. Das steht da immer dann, bei Wikipedia. Dann weißt ja, also, du doch,
0: was du heute Nachmittag zu tun hast, nachdem du den Podcast hier
1: Vielleicht ist aber auch die Lobby von Grüngold-Beensberg so stark, dass die verhindern, dass dieser Eintrag irgendwann mal gelöscht wird bei Wikipedia. Oder die
0: ändern das immer zurück, vielleicht.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, möchte ich mich da entschuldigen. Ähm, auch bei Totti übrigens, Felix, der hat letzte Woche eine Frage eingesendet, der hatte mir geschrieben, dass er aus Bergisch Gladbach Schildgen kommt, nicht aus Beensberg und ich hatte da fälschlicherweise gedacht, dass es ein anderes Bergisch Gladbach gibt, in einem anderen Teil von Deutschland und da gibt es ein Schildgen, das stimmt aber natürlich nicht, wie du vermutlich weißt, ist, ja. Äh, ja Schildgen, äh, ist, ist, es ist dasselbe Bergisch-Gladbach oder wie man hier in Köln sagt, Schäbisch-Gläbisch. So, äh, genug äh, der Warmworte zum Intro, ähm, wir, denn, wir haben natürlich heute auch eine Menge vor, wir haben eine allgemeine Hörerfrage zum Start, da geht es dann schon mal äh, um die Frage des Saisonübergangs, denn das wird ja jetzt in der Endphase, denke ich, auch immer wichtiger, dass man äh, vorausschaut und äh, richtig plant. Anschließend, wie immer, alle Partien des nächsten Spieltags. Das ist der 29. in der Analyse mit äh, mitsamt Spielerempfehlungen. Und zum Schluss schauen wir dann auf Spieler, die ihr auch wegen eines günstigen Restprogramms jetzt in euer Team holen solltet. Also dranbleiben lohnt sich. Hört, jetzt, hört sich jetzt so an, als würde ich jetzt eine Werbung schalten. Mache ich aber gar nicht. Denn äh, wir fangen jetzt einfach an und äh, hören mal rein, was wir für eine Frage bekommen.
0: Hallo liebes Communio-Podcast-Team, der Markus aus Torstorf hier. Leider habe ich meine Glaskugel verloren und deshalb bitte ich euch um Hilfe. Noch sechs Spieltage in der Bundesliga und für mich nur noch Außenseiterchancen auf den Titel. Dennoch werde ich um jeden Punkt fighten. Ich würde gerne von euch wissen, welche fünf Spieler ihr mit in die nächste Saison nehmen würdet, damit ich danach einen oder zwei Stürmer gegen einen starken Mittelfeldspieler tauschen kann. In der engeren Auswahl für den Saisonübergang sind Baku, Musiala, Arnold, Thomas Müller, Kunja, Tyram, Kramaric und Sorlot. Ich freue mich über eure Hilfe und wünsche allen Zuhörern viel Glück im Kommunionsport. Vielen Dank, macht weiter so. Tschüss.
1: Ja, erstmal liebe Grüße nach Trosdorf. Das ist ja auch nicht äh, allzu weit äh, vor den Toren von Kölns gelegen. Haben eine wunderschöne Soccerhalle da übrigens. Äh, Habe ich äh, jahrelang. Betriebssport gemacht und äh, ja, dementsprechend. Grüße raus nach Trostburg, ist Trostorf und äh, Felix, du äh, gibst mal deine Einschätzung. Das ist ja eine ganz schöne Latte an interessanten Spielern. Wer wäre da oben bei dir auf der Liste und wie würdest du generell das Thema Saisonübergang äh, angehen, wenn man eben fünf Spieler beispielsweise mitnehmen kann?
0: Also erstmal finde ich, dass du einen guten Communio-Ethos hast, auch wenn du jetzt nur noch Außenseiterchancen auf die Meisterschaft hast, noch da mitmischen zu wollen. Und beim Saisonübergang, da äh, würde ich jetzt erstmal pauschal sagen, die Faustregel ist ganz gut, die teuren Spieler mitzunehmen, damit du quasi einen äh, Grundmarktwert deines Teams hast. Dazu gibt es ja dann noch 9 Millionen. Ähm, in dem Fall bei den acht Spielern, ich wiederhole mal das waren Baku, Musiala, Arnold, Müller, Kunja, Tyram, Kramaric und Sörloth. In dem Fall wären das aktuell... Müller, der ähm, fast 19 Millionen kostet, dazu dann äh, Kramaric und Kunja mit etwas mehr als 13, Serlot mit über 12 und Arnold mit 11,5, ähm, da würde ich einfach die Marktwerte im Auge behalten, wie die sich entwickeln und dann nehme ich die fünf teuersten mit, ähm, es sei denn jetzt zum Beispiel im Fall Musiala, wenn du jetzt der Meinung bist, äh, der wird nächstes Jahr der Punkte Garant ähm, und den willst du unbedingt in deiner Mannschaft haben, dann kannst du ihn mitnehmen. Ich würde es aber nicht machen. Ich würde hier eher mit diesen äh, fünf Spielern gehen, die dann so um die, äh, ich weiß nicht, fünf, drei, 55 Millionen bringen. Da hast du schon einen guten Grundmarktwert plus die 9 Millionen, bist schon bei fast 65 Millionen, mit denen du in die Saison gehst und hast eine gute Ausgangslage, um den Sommer zu nutzen, um dir ähm, ein gutes Team aufzubauen. Äh, da hast du vielleicht dann in der nächsten Saison auch nach dem, nach dem 28. Spieltag nicht nur Außenseiterchancen auf die Meisterschaft. Bist du dabei, mir Flo?
1: Ja, also ich, Musiala ist auf der Liste für mich auch ganz klar der Streichkandidat. Die anderen bewegen sich so so nah aneinander, dass es vielleicht dann gar nicht so der entscheidende Faktor wäre. Ich würde Sörlot da so ein bisschen auch noch auf eine Stufe äh, unter Kramaric, Kunja äh, und. Ähm, er war der Dr Müller? Müller ähm, mhm. setzen, weil ich bei ihm was skeptisch bin, was den Marktwert angeht, ähm, was den Stammplatz angeht und dementsprechend auch was den Marktwert angeht, weil wir sehen, dass er unheimlich äh, volatil ist, wie äh, Janschke, äh, 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 Toni Janschke <lacht> sagen würde in der, in der in der Werbung, falls ihr das mal gesehen habt bei Sky für seine Aktienanlagen. Also äh, der hat jetzt in Bremen mal wieder gespielt und dann geht der Markt wird direkt um 4 Millionen nach oben. Wir haben aber bei Nagelsmann wir waren ja schon ein paar Mal an dem Punkt dass ich auch gesagt habe So, Sörloth kommt jetzt. Der ist, der ist der neue Stammstürmer bei RB Leipzig vorne drin und dann hat Nagelsmann uns dann doch wieder eins hinten rübergehauen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich ne, Ich meine, er hat dann zwei Spiele gehabt wo er jeweils getroffen hat, gegen Gladbach und in Freiburg war das, der 23. und der 24. Spieltag, da hat er 12 und 12 Punkte gemacht. Danach null Punkte, überhaupt nicht gespielt, kurz eingewechselt worden und jetzt in Bremen wieder von Anfang an gespielt, zwei Tore gemacht und 15 Punkte geholt. Also ich, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Und dann würde ich, glaube ich, tatsächlich von allen, die dann übrig bleiben, vermutlich den billigsten rausschmeißen, aber auf jeden Fall einen Stürmer rausschmeißen, wenn du nicht in der Pro-Liga bist, wo du dann beispielsweise ein System wählen kannst, wo du dann auch wirklich mit vier Angreifern spielen kannst. Also äh, ich, vier hochpreisige Angreifer, ohne dass du sie äh, gleichzeitig auch einsetzen könntest, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Auch wenn du natürlich die Möglichkeit hast, vor Saisonstart dann einen eben davon zu verkaufen für für Kohle, aber die werden sich alle auf einem, auf einem relativ hohen Niveau dann bewegen, also auch ein Arnold oder ein Baku, die ich beide auch sehr gut finde. Ja, ich glaube, so wäre, so wäre meine Einschätzung da zu der Sache. Dann also nochmal letzte Grüße raus nach trostdorf Viel Erfolg im Endsport und jetzt gehen wir rein in den 29. Spieltag. Und da fangen wir Freitagabend an mit der Partie RB Leipzig gegen die TSG Hoffenheim. Und die kommen mit sehr unterschiedlichen Form Formkurven in diese Partie. Leipzig hat nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele verloren. Acht Siege, ein Remis, also ziemlich beeindruckend. Die Niederlage, wie wir wissen, gab es gegen die Bayern. Hoffenheim dagegen hat nur zwei der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen. Drei unentschieden, fünf Niederlagen. Also da sieht es gar nicht mal so gut aus. Und äh, dazu kommt noch, dass das Spiel an einem Freitag stattfindet. Und Freitagabend, da hat Leipzig in seiner Bundesliga-Historie noch nie verloren. Bei zwölf Anläufen, zehn Siege, zwei Remis. Also wer an sowas glaubt, an abergläubisch ist, der kann da sicherlich den einen oder anderen Euro zum Wettbüro tragen, denn da spricht zumindest statistisch alles für einen Leipziger Sieg. Schauen wir aus Personal, Leimer und Schoboschlei, die fallen weiterhin aus. Adams ist fraglich, der musste mit einer Rückenprellung runter in Bremen, wir haben noch keine genauen Angaben, ob es dann reicht fürs Wochenende oder nicht. Ja, es war eine, eine leichte Fingerübung für die Nagelsmann-Elf in Bremen. Da kommen wir später noch drauf, warum das vielleicht auch ein bisschen der Fall war, wenn wir über Werder sprechen. Und jetzt sollten sie am Freitag zumindest die Pflicht erledigen gegen Hoffenheim, denn dann könnten sie ja wieder auf zwei Punkte ran an die Bayern. Die spielen dann am Samstag in Wolfsburg. Wer weiß, was da passiert. Also sollten sie schon alles dran setzen, da die drei Punkte zu holen. Die Personallage entspannt sich ja auch langsam, äh, nachdem Angelino in Bremen schon wieder zurück im Kader war. Es gab dann auch keine Veranlassung, den Spanier äh, bei dem sicheren Sieg da noch äh, reinzuschmeißen. Könnte er jetzt sein Comeback geben? Ganz interessant finde ich auch, dass Benjamin Henrichs jetzt fest verpflichtet wurde. Die News kam gestern rein. Das ist schon auch ein Zeichen, weil er ja bis jetzt eigentlich keine so große Rolle gespielt hat. Da wird auch durchaus mh, der eine oder andere Euro in die Hand genommen, also Benjamin Hendricks, könnte ich mir vorstellen, dass er gerade dann, ähm, wenn die Meisterschaft dann doch äh, entschieden sein sollte in zwei, drei Spieltagen, dass er dann noch die eine oder andere Minute bekommt, kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Auf der anderen Seite bei der TSG Staphylidis, Hübner, Geiger, Bicacic, alle nicht mit dabei, Rudi und Akpubuma, die sind beide ausgewechselt worden, gegen Leverkusen haben wir noch kein genaueres Update, ob sie fit sind für den Freitag. Adamian, der ist nach längerer Pause zurück im Training, aber könnte ein bisschen früh sein. Das Spiel gegen Leipzig. Das Spiel gegen Leverkusen, ich hoffe, niemand von euch hat es gesehen. Das, das war Fußball von seiner grausamsten Sorte. Hoffenheim mit zwei Torschüssen, Leverkusen mit sieben, also insgesamt neun Torschüsse. Das ist ganz interessant, weil Leverkusen hat gegen Schalke einen neuen Minusrekord aufgestellt, was Torschüsse angibt. Da gab es zehn in, im Heimspiel von Leverkusen gegen Schalke. Und äh, in diesem Spiel haben sie es direkt mal unterboten. Da lag es jetzt allerdings mehr an Hoffenheim, aber insgesamt nur neun Torschüsse, also Minusrekord äh, für diese Bundesliga-Saison.
0: Vielleicht war das auch einfach ein Statement von äh, Hoffenheim und Leverkusen gegen Montagsspiele, gegen Montagsspiele und die Kommerzialisierung des Fußballs. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also das vielleicht, wer es nicht mitbekommen hat, das war jetzt zumindest bis äh, die Fernsehrechte irgendwann nochmal wieder neu verhandelt werden. Ich glaube bis 2024, jetzt äh, war es das letzte Montagsspiel in der Bundesliga. Wenn es nicht aus anderen Gründen, weiß ich nicht, Flutkatastrophen oder Schneestürme oder sonst wie irgendwie den Grund gibt, nochmal montags ein Spiel anzusetzen. Also regulär wird es keine Montagsspiele mehr geben, bis äh, ja in drei Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Äh, um vielleicht nur mal, um so eine Hausmarke zu haben: äh, Durchschnitt in der Bundesliga sind 24 Torschüsse pro Partie und jetzt mit zwei Spielen, äh, also in 180 Minuten mit Hannes Wolf gab es in Spiel mit Leverkusener Beteiligung insgesamt 19. Also noch fünf Torschüsse unter dem Schnitt äh, für 90 Minuten. Sollte einem schon irgendwie zu denken geben. Aber wir sind ja jetzt bei der TSG. Ähm, so viel schon mal als kleiner Spoiler, wenn wir dann äh, über das Topspiel Leverkusen gegen Köln später sprechen, Felix, das wird sicherlich auch ein Kracherspiel, könnte ich mir vorstellen. Über Friedhelm Funkel reden wir dann natürlich auch noch. Jetzt hat ihm Adi Hütter so ein bisschen die Show gestohlen. Ne? Sonst hätten wir eigentlich mit Friedhelm Funkel hier auch anfangen können. Aber gut. Zurück zur TSG. Hängen immer noch etwas unten drin mit diesen 31 Punkten. Also ein Sieg, den bräuchte es vielleicht noch. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass das jetzt in Leipzig klappt. Das sieht eigentlich jetzt nicht so gut aus. Auffällig auf jeden Fall, dass Akpoguma nach seiner Verletzung... Erstmals wieder in der Startelf stand und auch praktisch sofort. Ich glaube, davor die Woche war er schon im Kader, aber noch nicht hundertprozentig fit. Jetzt war er das erste Mal eine echte Option, sofort in der Startelf. Und Chris Richard, der ist gesetzt unter Sebastian Höhnes. Immer wieder wird er in den voraussichtlichen Aufstellungen da als Fragezei mit einem Fragezeichen versehen. Aber seit er da ist, wenn er fit war, hat er immer gespielt. Und deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung für diese Partie. Marktwert 2,26 Millionen, acht Einsätze, 24 Punkte. Das ist seine Bilanz, seit er in Hoffenheim ist. Das kann sich absolut sehen lassen. Also genau drei Punkte pro Einsatz im Schnitt. Und äh, die TSG auch mit einem ordentlichen Restprogramm. Chris Richards hier meine Empfehlung, auch wenn ich glaube, dass es hier nichts zu holen gibt für die TSG, denn Leipzig gewinnt mit 2 zu 0.
0: Ich lege sogar noch ein Tor drauf und ich, ich sag 3-0. Ähm, und ich finde auch den äh, von dir, die äh, erwähnte Henrichs Verpflichtung finde ich auch durchaus interessant. Und ähm, es gibt da so ein paar Leipziger äh, wie Henrichs oder auch ähm, zum Beispiel Kampel ist auch bezahlbar. Henrichs ist richtig günstig. Ähm, ein Haidara ist bezahlbar, ein Halstenberg ist gerade bezahlbar, ein Klostermann. Ähm, die könnt ihr euch jetzt gerade durchaus kaufen, weil Leipzig nicht nur diesen Spieltag eröffnet, sondern auch unter der Woche, während der englischen Woche, ähm, gegen Köln, äh, den Spieltag eröffnet. Und dementsprechend seht ihr, ob die spielen. Ähm, und jetzt sagen wir mal, äh, ein was ich jetzt nicht glaube, aber sagen wir mal, der würde starten und ihr habt den gerade gekauft, für ich glaube, um die anderthalb Millionen, dann ist es natürlich ein super Einkauf. Ja.
1: Äh, genau, ja. Äh, wollte ich eben noch erwähnen, als ich es gesagt habe, also Komma 1,5, ähm, durchaus eine Kaufempfehlung. Ich glaube eher für den für den späteren Teil, weil äh, Nagelsmann auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, ja, ein bisschen mhm. was fehlt ihm noch im Ablauf nach fünf Monaten Pause, die er jetzt wohl hatte. Das ist mir gar nicht so lang vorgekommen, aber das ist schon, ähm, also er war, war ganz schön lange weg vom Fenster. Das klang jetzt erstmal nicht so, als würde er ihn jetzt ähm, ins kalte Wasser werfen, wenn es wirklich noch um richtig viel geht. Also vielleicht muss man da ein bisschen mehr Geduld haben noch.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich finde nur, es gibt derzeit wirklich ähm, verhältnismäßig für Leipziger Verhältnisse ein paar ganz interessante Spieler da. Also zum Beispiel ein Konaté kostet, glaube ich, auch nur irgendwie zweieinhalb Millionen. Ähm, kann man durchaus, äh, wenn man, äh, wenn man das, wenn man das möchte, mal einkaufen gehen äh,
1: bei den Sachsen. Ja, absolut. Ähm, bin ich dabei. Gehen wir zum Samstag und da geht Samstag Nachmittag los mit einem Spiel, das ja äh, ich glaube äh, durchaus einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Borussia München Gladbach gegen Eintracht Frankfurt, also Adi Hütter zu Gast bei seinem neuen Club. Nach dem ja, man muss es sagen, Eiertanz, ähm, eingangs haben wir ja die die O-Töne gehört. Da hat er wirklich äh, trotz, äh, ich sag mal, na, er ist schon eine Stilikone der Bundesliga irgendwie, Adi Hütter, aber da hat er keinen guten Stil bewiesen, ähm, was diese Gladbach-Geschichte angeht, dann einfach auch mal äh, lieber mal vielleicht nichts sagen, das ist dann im Endeffekt mal besser als was rauszuhauen, was man dann am Ende nicht äh, hält und wir erinnern uns an Nico. Stand jetzt Kovac zurück, da war das, fand ich ja fast noch die elegantere Lösung zu sagen, ich bleibe im Frankfurt stand jetzt. No, da, das war irgendwie
0: auch ein bisschen lustig. Ja,
1: genau. <lacht> da hat man sich die die Hintertür ein bisschen bisschen aufgehalten. Aber ich bin ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Reaktion ist. Ich wäre auch sehr gespannt darauf, wie die Reaktion der Fans wäre, wenn denn Fans zugelassen sind. Nach in in diese ganze Euf Frankfurter Euphorie wirkt das natürlich schon so ein bisschen wie ein Schlag in die Magengrube. Da ist das Heute, kurz vor der Aufnahme, als offiziell verkündet wurde, dass Freddy Bobic den Verein verlassen wird und zu Hertha BSC geht, das ist da fast eine Randnotiz. Denn ich glaube, Hütter ist schon die Personalie mit einer größeren Tragweite und bei Bobic, da hat man im Prinzip schon in den letzten Wochen damit gerechnet, dass es dann so kommt. Schauen wir aber aufs Sportliche erstmal. Gladbach ist gegen Frankfurt mittlerweile seit fünf Bundesligaspielen umgeschlagen, drei Siege, zwei Remis. Und die Eintracht feierte ihren letzten Sieg gegen Gladbach im Januar 2018. Und da war stand jetzt Kovac noch Trainer bei der Eintracht. Also Adi Hütter hat noch nie gegen Gladbach gewonnen. Irgendwie komisch, dass sie ihn dann trotzdem unbedingt haben wollen. Aber gut, so ist das manchmal. Insgesamt aber die Form bei Frankfurt natürlich top. Von den vergangenen 17 Bundesliga-Partien nur eine Niederlage. 53 Punkte nach 28 Spieltagen sind zudem neuer Vereinsrekord ähm, und zwar für alle Spielzeiten, also auch die unter der Zwei-Punkte-Regel umgerechnet auf Drei-Punkte-Regel. Also das sieht richtig gut aus. Wie sieht's ansonsten aus und wie schätzt du äh, die Auswirkungen des des Hütterbebens ein, Felix?
0: Ich denke, dass obwohl äh, der Hütte, trotz der Hütter-Geschichte Frankfurt hier äh, klarer Favorit ist, die ähm, haben ja auch in den letzten Jahren eigentlich immer mit Spielern gearbeitet, äh, die sich durch ich sage mal, eine spezielle Mentalität auszeichnen. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, sich das jetzt ändern wird, dass sie sich da verunsichern lassen durch diese Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite bei äh, Borussia Mönchengladbach, da ist ja quasi so eine Art Trendwende passiert. Denn ähm, die haben nach sieben Pflichtspielniederlagen in Folge jetzt äh, dreimal hintereinander nicht verloren. Ähm, mit dem Remis jetzt jüngst in, in langer Unterzahl bei der Hertha, davor haben sie gegen Freiburg gewonnen und auf Schalke. Und selbst das Unentschieden da ähm, in Berlin ist ja durchaus ein Erfolg, wo sie so lange mit zehn Mann gespielt haben. Ähm, in Gladbach ist jetzt äh, die Trainerfrage zur neuen Saison geklärt, während sie jetzt in Frankfurt nicht ist. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ähm, positive und beruhigende Auswirkung hat auf die Borussia. Ähm, dennoch, äh, man muss sagen, sie sind jetzt vier Punkte hinter dem sechsten Leverkusen. Da äh, stellt sich die Frage, wie hoch ist die Motivation dort äh, in der Europa League vielleicht zu spielen und gibt es überhaupt eine äh, Motivation in der äh, berühmt-berüchtigten Europa Conference League zu spielen, also anscheinend für Adi Hütter schon, ich meine Conference League ist ja, wenn man so will, auch äh, CL, ähm, aber ich weiß nicht wie generell bei dem Club ob man da jetzt nicht nochmal so ein bisschen äh, nächstes Jahr vielleicht auf <lacht> Europa dann ganz verzichten möchte, um äh, auch den Verein wieder richtig in die Spur zu bringen. Ähm, was nicht gut aussieht bei Borussia Mönchengladbach, ist äh, die personelle Situation. Denn neben Jan Sommer, der sich ja diese rote Karte abgeholt hat nach seiner unglücklichen Aktion bei der Hertha und deswegen zwei Spiele ausfällt, ähm, fehlt auch noch Christoph Kramer gelb gesperrt. Das ist nicht ganz so schlimm, aber ganz schlimm für die Borussia ist, dass Lars Stindl sich eine muskuläre Verletzung zugezogen hat. Und auf ähm, Borussia.de steht diese äh, auch mittlerweile berüchtigte Formulierung, er fällt bis auf weiteres aus und bis auf weiteres, habe ich äh, in den letzten Jahren gelernt, ist grundsätzlich nicht gut. Ähm, gut ist, dass Elvedi zurückkehrt, der hat zwei Spiele wegen Wadenproblemen verpasst und auch Jonas Hofmann, ähm, der hat ein Spiel verpasst wegen dieses positiven Coronavirus-Tests während der Länderspielpause. Ähm, auf der anderen Seite ist Martin Hinteregger noch ein bisschen fraglich, der hat seine Faszienverletzung, ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber er hat sie überstanden, ist wieder teilweise im Training und der hat gesagt, Zitat, wenn es so weitergeht, werde ich sicher das Wochenende eine Option sein, da muss man sehen, ob er eine Option von Anfang an ist oder als äh, oder erstmal auf der Bank sitzt, Tore und Atze fallen noch aus, beide wahrscheinlich die ganze Saison, nicht wirklich was Neues, ähm, obwohl beide wieder das Lauftraining aufgenommen haben, das ist glaube ich neu. Ähm, und ja, Frankfurt ist weiter in Topform, zuletzt dreimal gewonnen in Serie, jüngst beim BVB und dann, äh, und davor gegen Wolfsburg, also gegen wirklich starke Gegner, ähm, nicht davor gegen Wolfsburg, danach gegen Wolfsburg, da täusche ich mich jetzt, ähm, und ja, Frankfurt ist voll auf Champions-League-Kurs und auf mich wirken sie nicht so, als ob sie sich auf diesem Punktepolster, das sie jetzt durchaus haben, zurücklehnen würden, so groß ist das Polster auch nicht, dass sie sich zurücklegen können und sagen, sie spielen nichts in der Champions-League, aber, ähm, ja, hier spricht für mich alles für die Eintracht und dennoch gehe ich bei meiner Spielerempfehlung ähm, ein bisschen mehr mit äh, der Borussia, ich habe hier nämlich gleich ein paar Namen aufgeschrieben, also ich finde Elvedi, der zurückkehrt, den könnt ihr kaufen, der ist einer der besten komunio abwehrspieler überhaupt und kostet ein bisschen mehr als 6 Millionen und dann finde ich ganz interessant, ähm, sollte bis auf weiteres Kindel ausfallen, ähm, dann sind Embolo und Lazaro Optionen und die sind beide echt günstig. Embolo kostet ein bisschen mehr als zweieinhalb Millionen, Lazaro sogar weniger als zwei Millionen. Ähm, die würde ich auf jeden Fall jetzt kaufen und gucken, was passiert. Auf der anderen Seite bei Frankfurt gilt, was für die gilt, auch für Hinteregger. Ähm, mit einem Preis von ein bisschen mehr als vier Millionen. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wirklich in der Stadt erstehen kann, aber den äh, könnt ihr auf jeden Fall kaufen. Und auch äh, in Dika, Rode und Durm haben... Äh, gute Marktwerte zwischen zwei und drei Millionen. Da macht man nichts verkehrt. Ähm, beim Spielverlauf rechne ich irgendwie damit, dass es so äh, passiert, wie es viele erwarten und die Eintracht gewinnt. Ich gehe mit einem 2-0, äh, ganz langweilig. Silver und Kostet schießen die Tore. Ähm, und ja, die Borussia ist mir ohne Stindel, da mutmaße ich jetzt, aber ich gehe davon aus, dass er nicht spielt. Und äh, mit, mit einem wahrscheinlich nicht topfitten Hofmann, da sind die mir zu schwach im Vergleich. Wie sie
1: ja, ja, ich schätze ein bisschen anders ein. Also, ich glaube schon, dass, also ich weiß natürlich nicht, ob es intern, wie das intern angekommen ist, die Hüttergeschichte, aber das wirkt mir schon wie ein verschworener Haufen und ich glaube, das kann schon so ein bisschen ein Störfeuer sein und vielleicht auch, dass der eine oder andere sich ein bisschen, dass er ein bisschen angepisst ist, was, was die Hütter angeht. Klar kann man jetzt sagen, dann wollen sie es erst recht zeigen gegen den neuen Verein. Und dafür sorgen, dass er vielleicht noch nicht mal irgendwie Conference League spielt oder so. Aber ja, ich, ich finde es schwierig einzuschätzen und äh, aufgrund des Aufwärtstrends. Oder sie
0: verlieren absichtlich, damit er Conference League spielt. <lacht>
1: nee, also absichtlich verlieren ist nicht. Ich nein, glaube, wenn dann nein, nein. Äh, eher, dass, dass es einfach so ein bisschen die Gesamtkonzentration schädigt. Und mit dem, verbunden mit dem Aufwärtstrend der Gladbacher, klar, du, du hast recht, Stindever Verletzung. Um, ist, ist sicherlich ein Punkt, aber insgesamt sehe ich glaube auch schon im Aufwind und ich glaube, dass sie hier ein glückliches 2-1 holen gegen Frankfurt und gewinnen. Kommen wir zum nächsten Spiel und wir bleiben hier bei den absoluten Top-Spielen. Der VW Wolfsburg empfängt den FC Bayern. Die Bayern haben in der Rückrunde 26 Punkte geholt, sind damit gemeinsam mit Frankfurt das beste Team in der Rückrunde. Aber Wolfsburg folgt nur mit einem Punkt Rückstand in der Rückrundentabelle, also 25 Zähler für den VfL, also aller Ehren wert. Und äh, dazu kommt, dass die Wolfsburger in dieser Bundesliga-Saison wie auch Bayern und Frankfurt, noch ohne Heimniederlage sind. Bei äh, 13 Spielen, 9 Siege, 4 Remis, also sehr, sehr gute Bilanz. Und in den vergangenen fünf Bundesliga-Heimspielen blieb Wolfsburg immer ohne Gegentor. Damit haben sie den neuen Vereinsrekord aufgestellt. Jetzt kommt eine andere Serie, die man dagegen halten kann, denn die Bayern haben in den letzten 41 Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Also mal sehen, welche Serie da weitergeht. Schauen wir aufs Personal. Arnold fehlt mit einer Gelbsperre. Das ist natürlich bitter, genau vor dem Spiel gegen die... Bayern, das ist sicherlich nicht so praktisch aus Wolfsburger Sicht, außerdem Steffen noch verletzt. Gila Vogi, der musste passen vor dem Frankfurt-Spiel mit Adduktorenproblemen, ist fraglich für diese Partie. Ansonsten klar, die Niederlage in Frankfurt sicher ärgerlich aus Wolfsburger Sicht, aber der Vorsprung auf Rang 5 und das ist das Alles Entscheidende, der beträgt derzeit noch acht Punkte, ist also recht komfortabel. Die größte personelle Frage ist Paolo Ottavio, der nach Rotsperre jetzt das erste Mal wieder spielberechtigt ist, rückt er direkt wieder in die Startelf. Ich glaube ja, gerade auch wenn wir ähm, sehen, dass es jetzt in, in Frankfurt auch vier Gegentore gab. Das kann man natürlich nicht nur an Jerome Roussillon festmachen, aber irgendwie wirkt mir Otavio ein bisschen stabiler und auch so, als hätte er bei Glasner äh, ja die 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 besseren Karten im Vergleich zu ähm, die zweite spannende Frage, wer ersetzt äh, Maximilian Arnold? Äh, das könnte erstmal mal 1 zu eins jemand machen. Das wäre jemand wie Gilavogie, wenn er denn dann fit wäre. Oder aber auch Maximilian Philipp könnte eine Chance bekommen. Der ist eingewechselt worden in Frankfurt, hat da wirklich ein gutes Spiel gemacht. Äh, in dem Fall würde dann Yannick Gerhard äh, einfach ein bisschen defensiver spielen. Das könnte man also auch auf diese Art und Weise lösen. Schauen wir... Ähm, auf die andere Seite, die, die Bayern, die haben ja die haben gestern gespielt ne? In der, in der Champions League. Wie ist das, wie ist das ausgegangen, Jürgen? Um, I heard Bayern lost.
0: <lacht> But I think that's not too important for us.
1: Ja, äh, stimmt nicht ganz. Also Bayern hat gewonnen, sind aber ausgeschieden in Paris. Äh, Könnte man durchaus vorstellen, dass das auch noch ein paar Nachwehen hat äh, für die Bundesliga. Denn man muss einfach so äh, klipp und klar sagen, aus Bayerns Sicht ist es ein verlorenes Jahr. Viertelfinal aus im Pokal, Viertelfinal aus in der Champions League. Das ist für die Bayern Ansprüche zu wenig. Und äh, ja, da kann man sich mit der Meisterschale äh, im Mai die die Tränen abtrocknen, vermutlich. Ähm, aber das sind, äh, ich glaube, das letzte große Ziel für die Bayern, gar nicht mal so unbedingt die Meisterschaft, sondern die 40 Tore für Robert Lewandowski. Ich glaube, das wird äh, den Schlusssport in dieser Saison prägen in dieser Partie, da wird er sehr wahrscheinlich noch nicht wieder zurückkommen Robert Lewandowski, der ist zwar schon zurück im Lauftraining, aber es würde mich schon sehr überraschen, wenn er hier in Wolfsburg auflaufen könnte ebenso nicht dabei sind Douglas Costa und Corintino Toulisso. Serge Nabri, da haben wir noch kein Update, ist jetzt ungefähr eine Woche schon mit seiner Corona hatte er ja einen positiven Corona-Test dass er nicht mit dabei ist ich gehe davon aus, dass er nicht spielt, aber gut, wir, wir, wir haben da einfach noch keine neuen Informationen zu. Leon Goretzka, muskuläre Probleme, der war beim Abschlusstraining vor dem Paris-Spiel ja mit dabei und dann war er doch nicht im Kader. Mal sehen, ob es reicht für Wolfsburg, könnte mir schon vorstellen, dass er dann wieder mit dabei ist, Niklas Süle. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen, sagte Hansi Flick über den Innenverteidiger. Der war auch nicht dabei in Paris. Und Marc Rocker, gut, der ist fraglich. Aber who cares, wenn man äh, ganz ehrlich ist. Ähm, bin auch gespannt, wie das äh, Knarren und Knarzen auf Führungsebene noch weitergeht bei den Bayern. Es ist ja ziemlich offensichtlich, dass Hansi Flick und Hasan Salihamicic jetzt nicht die allerbesten Freunde sind, nicht nur an der Personalie. Jerome Boateng lässt sich das festmachen. Und äh, ja, die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass das Flick gehen wird zum Saisonende. Trotz allen diesen Nebengeräuschen glaube ich eigentlich nicht, dass das die Mannschaft nachhaltig beeinflusst. Die Partie im Wolfsburg hingegen vielleicht schon, denn die Enttäuschung nach dem Aus in Paris, die wird schon relativ groß sein, also ich glaube die Wolfsburger vielleicht nicht mit den allerschlechtesten Chancen hier etwas zu holen und äh, dementsprechend kommt auch mal eine Spieleempfehlung vom VfL und das ist Maximilian Philipp, 1,78 Millionen, derzeitiger Marktwert, sehr ordentlicher Auftritt in Frankfurt, wo er äh, ja ein Eigentor erzwungen hat mit einer wirklich äh, sensationellen guten Ball an und Mitnahme im vollen Sprint und das können wir von ihm gerne öfter sehen vielleicht schon gegen die Bayern und weil er eben noch so günstig ist, mit deutlich unter 2 Millionen, würde ich einfach darauf setzen, dass er gegen die Bayern in der Startelf steht und dann ihr zumindest, ich sag mal, 800.000 oder so an Marktwertgewinn einstreichen könnt bei Maximilian Philipp. Insgesamt glaube ich an ein enges Spiel, das am Ende 1 zu 1 ausgeht.
0: Und guck mal, lustigerweise anders als bei Frankfurt, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das die Bayern jetzt durchaus äh, mittelfristig auch beschäftigt. Ich gehe hier mit einem 2-2, ähm, was ja eigentlich ungewöhnlich ist. Aber gut, Wolfsburg kassiert mittlerweile auch Gegentore. Ähm, die Bayern schießen auf jeden Fall immer ein Tor. Das hast du ja auch eben mit dem mit dem äh, Fakt nachgewiesen. Aber äh, die, ja, die bekommen auch immer einen Gegentreffer. Und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass durch all diese Nebenschauplätze bei den Bayern in dieser enttäuschenden Saison... Das nochmal spannend wird oben. Ähm, hätte ich nicht gedacht vor, weiß ich nicht, zwei Wochen, dass ich das sagen würde, aber mittlerweile kann ich es mir durchaus vorstellen.
1: Ja, also ich bin auch gespannt. Ich bin neugierig drauf, wie es weitergeht. Es ist halt schade, dass RB Leipzig derjenige ist, der profitieren würde, aber gut, kann ich alles haben. Ne, Leben ist kein Wunschkonzert. Nächstes Spiel und, und Leben ist kein Wunschkonzert, da können natürlich die Schalke-Fans ein Lied von singen. Schalke tritt an beim SC Freiburg. Das ist unsere... Nächste Partie und äh, die Freiburger wirklich mit da äh, nicht so guten Form im Moment vier der letzten fünf bundesliga verloren und seit Anfang März hat kein Bundesliga-Team mehr Niederlagen hinnehmen müssen als Freiburg also noch nicht mal der Gast aus Schalke alles was Schalke macht passiert aber meistens zu Hause und das ist, das ist ja auch schon recht wenig wenn man ehrlich ist aber äh, auswärts haben sie keines der letzten 24 Bundesliga-Partien -Partie, äh, gewonnen das ist laufender negativer Vereinsrekord. Den historischen Negativrekord, da müssen sie erstmal wieder aufsteigen, um den noch einzuholen. Das sind nämlich 35 Auswärtsspiele ohne Sieg in Folge, aufgestellt vom Karlsruher SC. Und Schalke reist jetzt mit Erfolgstrainer Dimitrius Gramozis in den Breisgau, denn der hat die beste Punktebilanz aller fünf Schalke-Trainer in dieser Saison. Also kann sich absolut sehen lassen, Gramotzes 0,8 Punkte pro Spiel. Also das ist schon hochgerechnet auf 34 Spieltage wären das 22 Zähler und würde auch aktuell bedeuten, dass Schalke sicher letzter wäre. Hm. Naja, aber immerhin, er ist Das der tut Beste. uns auch
0: leid für alle Schalke-Fans. Ne?
1: Es, ja, es ist, es, ist, es ist nicht schön, aber was will man machen?
0: Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke?
1: Super, echt super.
0: Wo, glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. ja, es ist alle.
1: Okay, dankeschön. Ja, kann man immer wieder hören. Recht hat er, ja, recht absolut. hat er. Ja, absolut. Äh, Aber wir, so. machen
0: uns nicht, wir machen uns nicht lustig, es Nein. ist einfach nur so, man kann kaum was über Schalke sagen, ähm. Ohne, dass es so klingt, als ob man sich lustig machen würde. Ja, äh,
1: sie haben gewonnen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht äh Sie haben erwähnt, gewonnen. Ne? Gegen Augsburg. Wer hat's getippt letzte mhm. Woche? Ein Schalke-Sieg? Du. Selbstverständlich. Habe ich getippt an dieser Stelle. Wer es nicht glaubt, gerne noch mal reinhören. Äh, habe ich getarnt. Ähm, ja. Die hundertmal zuvor, die ich einen Schalke-Sieg getippt habe und es nicht passiert ist, die kehre ich hier schön unter den Teppich. Aber jetzt bringen uns mal auf Stand, ähm, Felix, was, was das Spiel angeht.
0: Ja, pass auf, ich lasse mich sogar, ich lasse mich sogar von diesem Sieg ein bisschen beeinflussen ähm, und äh, stelle nach, nachdem ich gesagt habe, dass vielleicht die Meisterschaft nochmal spannend wird, die nächste gewagte These auf und sage, dass Schalke vielleicht als ähm, nach wie vor für mich festgehende Absteiger, aber ich sage, dass sie da vielleicht sogar jetzt einen Bundesliga-Abschied mit Anstand hinbekommen. Ähm, auf der anderen Seite, also ich glaube jetzt nicht, dass Schalke unbedingt die Trendwende geschaffen hat, geschaffen hat, aber geschafft hat, aber ähm. Ich denke schon, dass äh, das es vielleicht ein bisschen besser wird in den nächsten Wochen. Ähm, die Trendwende ebenfalls nicht geschafft hat der SC Freiburg. Die haben wieder zweimal in Folge verloren. Ähm, Jüngst äh, 0-1 in Bielefeld und das war auch wirklich eine schwache Leistung. Ähm, habe ich mir habe ich mir privat angeguckt am äh, Freitagabend. Also was auch immer mich da geritten hat. Ähm, aber gut, sie sind jetzt äh, drei Punkte hinter Platz sieben. Das heißt, theoretisch ist da sogar noch eine Hoffnung ähm, auf diesen möglichen Conference-League-Platz. Aber ich glaube, die Hoffnung wird langsam aber sicher kleiner. Und ähm, ich erwarte dann relativ unspektakulären Saisonausklang bei Freiburg. Ähm, personell, Vincenzo Griffo ist fraglich nach seinem positiven Corona-Test, der ähm, auch völlig überraschend äh, das Völlig überraschend ist das passiert, während er bei der Nationalmannschaft war. Ähm, und ja, bei Schalke ist ja das, die personelle Lage immer ein bisschen kompliziert. Also ich weiß immer, wenn ich hier im Podcast sehe, dass ich äh, mich zu Schalke äußern soll, dass ich ein bisschen Zeit einplanen muss, um äh, zu recherchieren, wer da alles ausfällt oder fraglich ist. Ähm, was ich jetzt allerdings ganz gut zusammenfassen kann, ich glaube, bei den Namen Bentaleb, Buzelab, Nastase, Striebski, Mendil und Merchan gibt es eigentlich nichts Neues. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass sie ganz sicher ausfallen. Ich kann meine Hand nicht ins Feuer legen, weil es da auch nicht fließend Meldungen zu gibt. Ähm, aber da würde ich jetzt mal mit Ausfällen rechnen. Fraglich sind Marc Uth und ähm, Benito Raman. Uth hat sich ja jetzt wieder nach seiner ersten längeren Verletzungspause hat sich wieder verletzt. Ähm, muskulär im Na, äh, erst war er muskulär im Oberschenkel verletzt und dann hat er sich im Training Ende letzter Woche am C verletzt. Ähm, mal sehen, ob das jetzt schon wieder was wird und Raman hat wohl eine Rückenverletzung. Ähm, ist ebenfalls fraglich ähm, und obwohl ich jetzt eigentlich beide Teams alles andere als stark finde, finde ich, dass es durchaus einige interessante Spieler gibt aus Comunio-Sicht ähm, und ich würde eigentlich wirklich einen Schalker empfehlen. Mache ich aber nicht, um hier anzuteasern, dass ihr unbedingt bis zu Top 3 dranbleiben müsst. Oder Vorspulen jetzt, jetzt, ne?
1: Vorspulen geht auch oh. über die Kamit Vor und Kamitl dann, wieder zurück. dann wieder
0: zurück. Und dann wieder zurück, ja. Man kann sich das auch zwei, drei mal anhören. Ähm <lacht> so, aber dann, dann deswegen empfehle ich jetzt an dieser Stelle, damit ihr jetzt nicht ganz äh, mit leeren Händen hier aus diesem Spiel geht, ein Freiburger, und zwar Ermedin Demirovic, der äh, jüngst mit einer Gelbsperre ausgefallen ist. Ähm, der kostet immer noch nur 3,82 Millionen und das ist einfach für einen äh, Stammstürmer äh, viel zu günstig. Und er äh, hat jetzt auch in diesem Jahr auf jeden Fall gezeigt, dass er Fußball spielen kann und vor allem auch, dass er Tore schießen kann. Ähm, hat in der Rückrunde durchschnittlich drei Punkte geholt. Das ist äh, zumindest gut. Ähm, auf jeden Fall kaufen. Also ich glaube, das konnte man aber jetzt auch wirklich während der ganzen Saison fast sagen, dass Demirovic eine Kaufempfehlung ist. Und ähm, weil ich äh, all diese, alle also gut, ich finde viele Spieler interessant, aber ich finde wirklich beide Teams nicht stark und ich gehe hier mit einem 0-0. Es wird ein super Spiel.
1: Ja, ich, also ich glaube äh, auch ja die fast euphorische Reaktion von Dimitrios Gramozis auf diesen doch eigentlich ziemlich glücklichen Sieg gegen den FC Augsburg verleitet mich dann dazu, daran zu zweifeln, dass das wirklich nachhaltig ist. Und ich glaube, Freiburg gewinnt hier mit 2 zu 1. Weil äh, das Ergebnis war da, aber Augsburg ist auch im Moment jetzt nicht die stärkste Mannschaft der Bundesliga. Freiburg zwar auch nicht, aber ähm, ich habe da so ein bisschen Sorge, dass es eine sehr beschönigte Analyse gibt und dann wird es schwierig, äh, glaube ich, was zu holen. Und ähm, ja, Freiburg ist bestimmt heiß drauf, mal wieder zu gewinnen nach doch der kleinen Negativserie. Nächstes Spiel, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Die Berliner, das sind die Remikönige der Bundesliga, 13 Mal schon unentschieden gespielt in dieser Saison. Stuttgart hingegen, da kommt viel Qualität von der Bank, denn die haben in dieser Saison bereits 12 Joker-Tore erzielt. Das ist Ligaspitze und eingestellter VfB-Saisonrekord, also noch ein weiteres Joker-Tor, wäre dann alleiniger Clubrekord für den VfB. Einer, der vermutlich kein Joker-Tor mehr schießen wird in dieser Saison, das ist Sasak Kalaicic, weil er eben vom Beginn an spielt. Mittlerweile sieben Kopfballtore hat er schon gemacht. Und äh, ja, damit ist er der kopfballstärkste Spieler der Bundesliga, der Herr der Lüfte, wie immer man es ausdrücken will. Ähm, blöd nur, dass Union Berlin nicht Marvin Hitz verpflichtet hat diese Woche. Also, vielleicht wird es was schwieriger. Diesmal äh, bei Union Berlin äh, als gegen den BVB. Aber klar, Kalajdzic absolute Waffe äh, in der Luft. Schauen wir aufs Personal. Uja Becker, avoni der Jakub fehlen weiterhin bei Union. Ähm, Christopher Trimmel, der hat sich die Nase gebrochen beim Auswärtsspiel in München. Schon operiert worden. Wird wohl mit Maske spielen können gegen Stuttgart. Ich habe ihn ja trotzdem mal als fraglich verbucht. Ähm, und Trimmel spielt auch mit mit gebrochener Nase. Ja, ist das vierte Mal, dass er sich die Nase gebrochen hat. Hat er selbst auf Instagram gepostet. Also, oh Mann. da scheint er äh, gut, dass er kein Boxer geworden ist, sage ich mal. Das, das wäre nicht so günstige Voraussetzung. Also scheint er re relativ schnell zu gehen bei Trimmel, dass es da mal knack macht. Die Berliner haben Punkt geholt in München. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass die Voraussetzungen natürlich ganz gut sind als Sandwich-Spiel zwischen den beiden Partien gegen PSG. Das hat sich dann auch bewahrheitet und wir haben auch darüber gesprochen, dass vielleicht Spieler in der Startelf stehen, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und auch das haben wir gesehen, dass bei Bayern da äh, ja, äh, Leute gespielt haben, die vielleicht sogar bei anderen Bundesligisten nicht in der Startelf stehen würden. Das ist ja schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, aber Union hat das Beste draus gemacht, sind jetzt das einzige Team, das äh, zweimal gegen die Bayern in dieser Saison gespielt hat und äh, nicht verloren hat, also ohne Niederlage gegen die Bayern. Einzige Mannschaft, die das übrigens noch schaffen könnte, wäre Borussia Mönchengladbach. Die haben das Hinspiel gewonnen, alle anderen Teams, gegen die die Bayern noch spielen, haben das Hinspiel gegen die Bayern verloren. Also die sind schon raus aus dieser Verlosung. Union Berlin könnte sich da also die äh, Krone holen.
0: Was druckt man dann aufs T-Shirt?
1: Ja, äh, Weltpokalsieger Sieger und nicht Verlierer. Nicht Verlierer. Nicht Verlierer. Ja. Ja, Mittelspektakulär, würde ich sagen, Felix. Aus Comunio-Sicht sehr interessant in München. Da hat Christopher Lenz wieder hinten links gespielt und Riasson da wieder verdrängt. Ich glaube, man muss jetzt schon leider leider davon ausgehen, dass es vermutlich so bleiben wird. Leider für diejenigen, die auf Riasson gesetzt haben. Wir haben ja diesen diesen Zweikampf hier angesprochen und gesagt, aufs günstige Pferd setzen. Ich glaube, so 100 Prozent ist es vielleicht auch noch nicht durch. Lenz ging dann auch nach knapp 70 Minuten runter für Ryerson, aber der war auch natürlich eine Zeit verletzt, also das behalten wir nochmal im Auge, aber Vorteil Lenz jetzt hinten links, ich glaube, das kann man so sagen und äh, ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, da müsste sich Max Kruse, glaube ich, hier diese Aussage langsam nochmal überlegen. Ja, Europa League hätte ich Bock drauf, Europa Conference League habe ich irgendwie keinen Bock drauf, ich weiß nicht mehr, was das ist, also äh, Gibt's wird, ab nächster Saison. Ja, schön, äh, da können dann andere spielen, ich glaube, ähm, wir haben genug Wettbewerbe und ähm, dabei sollte es eigentlich auch bleiben. Wenn es jetzt noch einen gibt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, also im Moment wäre vermutlich Union in der Conference League, zumindest dann, wenn Dortmund oder Leipzig den d 4 pokal gewinnen würden. Also die Chance ist auf jeden Fall da. Beim VfB, die müssen auf Marc-Oliver Kemp verzichten, der ist gelb gesperrt. Mangala, González war Mangituka natürlich verletzt. Außerdem fragte ich Castro mit muskulären Problemen. Dazu noch eine brandneue News, denn er wird im Sommer den Club verlassen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Auch da könnte ich mir übrigens vorstellen, dass das schon Auswirkungen auf den Schlusssport in dieser Saison hat. Denn ob jetzt Castro als 33-Jähriger noch so viel Einsatzzeit bekommt, wenn es für Stuttgart wirklich um nichts mehr geht, da habe ich so meine Zweifel ob dann nicht eher äh, Leute eine Möglichkeit äh, bekommen, sich zu beweisen, äh, die dann auch im, im Jahr drauf noch da sind. Äh, noch haben wir die Situation nicht, weil Stuttgart mit 39 Punkten nur einen Punkt Rückstand hat auf Platz 7 auf Union Berlin. Und ich glaube, auch die Stuttgarter würden die Conference League äh, eigentlich äh, durchaus mitnehmen. Äh, von daher sind wir in dieser Situation noch nicht. Aber Castro auf jeden Fall fraglich aufgrund der muskulären Probleme. Könnte also so oder so sein, dass er hier bei Union nicht spielt. Gegen Dortmund war ein sehr munteres Spiel. Beide Teams haben hinten viel angeboten. Das war dann im Endeffekt zu viel, was der VfB angeboten hat, um da was äh, mitzunehmen. Was ganz interessant war, äh, fand ich, dass Atakan Karazor eigentlich Innenverteidiger, der hat im defensiven Mittelfeld gespielt für den verletzten Mangala. Ähm, natürlich auch, weil Castro verletzt war, aber vielleicht auch das eine Variante, die wir im Saisonfinale noch öfter sehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und deswegen ist Atakan Karazor auch meine Spielerempfehlung, denn der kostet gerade mal 630.000, hat gegen Dortmund vier Punkte geholt. Abwehrspieler in Comunio, hat als defensiver Mittelfeldspieler gespielt. Und ja, die Kirsche auf der Torte bei Karazor ist, dass er... Mit ziemlich, mit ziemlich großer Sicherheit bei Union Berlin auf jeden Fall spielen wird, weil Kempf eben gelb gesperrt ist. Also entweder spielt er in der, in der Dreierkette hinten oder aber im defensiven Mittelfeld. Er dürfte seinen Platz sehr, sehr sicher haben und dann zwei Spiele in Folge in der Startelf. Wir kennen das von Comunio, dann geht auch sein Marktwert nach oben. Also hier im Moment eine sehr, sehr gute Geldanlage, Minimum. Und eventuell auch, wenn er denn es schaffen sollte, Castro auf dieser Position zu verdrängen, dann auch eine gute Punkteanlage für Comunio. Und vielleicht noch eine persönliche Einschätzung da dazu. Carazzo ist mir extrem aufgefallen beim Hinspiel Stuttgart gegen Bremen, weil er sehr viel kommuniziert auf dem Platz. Also man hört ihn praktisch permanent, wie er Anweisungen gibt, wie er anfeuert. Und ich glaube, dass das gerade auch auf einer Position im defensiven Mittelfeld durchaus ein Vorteil für ihn sein kann, dass er da jemand ist, der ja, der, der die Leute sehr gut sortiert, sage ich mal. Und das macht er auf jeden Fall. Und bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall meine Spielerempfehlung. Und ich glaube auch, dass der VfB Stuttgart sich hier durchsetzt bei Union Berlin und mit 2 zu 1 gewinnt. Und damit natürlich dann voll eingreift im Rennen um die Conference League. Was denkst du, Felix?
0: Ich tippe auf ein 1 zu 1. Ähm, müsste ich mich für einen entscheiden, würde ich hier eher mit Union gehen in der Tat.
1: Okay. Ähm, falls sich das jetzt in irgendeiner Form etwas hat, abgehackt ha äh, angehört hat, dann liegt es das daran, dass beim guten Felix eben die Sicherung rausgeknallt ist. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt stabil bleibt. Ähm, ja. So ist das. In der Metropolregion Bergisch-Gladbach-Schildgen wäre das, glaube ich, nicht passieren. Hm? dass ist einfach äh, der, der Strom an dem Stich lässt. Du
0: als äh, als Großstädter ja. aus Longerich ja. Ähm, ja. Ja. kennst du natürlich nicht. ne?
1: Nee, nee solche, solche Probleme habe ich ja nicht, aber äh, gut. Kommen wir zum nächsten Spiel und äh, da gehen wir richtig in den äh, Keller. Augsburg gegen Arminia Bielefeld. Augsburg hat bislang alle fünf Lichtspiele gegen Bielefeld gewonnen, nämlich vier in der zweiten Bundesliga und dann das Hinspiel in der Bundesliga mit 1 zu 0. Sollten aber aufpassen, wenn sie gewonnen äh, gewinnen wollen gegen Bielefeld, dass sie nicht in Rückstand geraten. Denn die Bielefelder haben in der Bundesliga äh, in dieser Saison noch nicht nach einer 1-0-Führung verloren. Also das ist schon aller Ehren wert. Haben allerdings auch äh, noch nie gewonnen, nachdem sie 0-1 in Rückstand geraten sind. Also das erste Tor von großer Bedeutung hier in dieser Partie. Ähm, Augsburg übrigens auch ein Team, was noch keinen 0-1-Rückstand in den Sieg umdrehen konnte. Bielefeld auswärts unter Frank Kramer übrigens noch umgeschlagen. Gut, gab auch erst zwei Spiele, aber immerhin Sieg in Leverkusen, Remis in Mainz. Das kann sich also durchaus sehen lassen. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel, Felix?
0: Beim FC Augsburg gibt es eigentlich nichts Neues. Ähm, Jago Jensen und Civea sind noch fraglich. Ähm, haben, glaube ich, alle mittlerweile das Aufbautraining aufgenommen. Ich kann da keine klare Aussicht geben, ob sie Optionen sind oder nicht. Ich würde aber auf jeden Fall nicht von Beginn an mit ihnen rechnen. Bei Bielefeld hingegen gibt es was Überraschendes und zwar einen positiven Corona-Test, in dem Fall bei Sergio Cordova. Aber der ist gar nicht passiert, während er beim Nationalteam war, sondern einfach so. Hm. Das gibt's es auch.
1: Ja, war in der Schule vermutlich.
0: Sie haben in der Tat kommuniziert, dass es wohl während eines Krankenhausbesuchs war, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall nicht während der Länderspielreise. Ähm, das ist natürlich dann in dieser Saison schon äh, außergewöhnlich. Ähm, fraglich ist auch sein äh, Mitspieler Reinhold Jabo, der da als äh, naher Kontakt eingestuft wurde. Er ist in Quarantäne. Ich weiß nicht, wie lange die dauert. Ist, glaube ich, auch nicht kommuniziert worden. Ähm, bei Augsburg, ja, eigentlich kann man es ganz einfach machen. Also in den letzten sechs Spielen haben sie immer abwechselnd gewonnen und verloren. Und zuletzt haben sie ja verloren, auch Schalke, was natürlich auch eine besondere Leistung ist. Ähm, das heißt, jetzt wäre wieder ein Sieg dran. Aber äh, so einfach ist das Leben nicht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass äh, der FCA als äh, ziemlich sicherer Nicht-Absteiger schon so ein bisschen abgeschlossen hat mit der Saison. Ähm, und ich bin bei ihnen nicht zuversichtlich für die nächsten Spiele. Mhm.
1: Sind aber nur sechs Punkte, ne? Also wenn sie jetzt verlieren gegen Bielefeld, dann sind es nur drei Punkte auf die Arminia. Also zumindest was einen Relegationsplatz angeht, glaube ich, sind sie noch nicht raus. Außer alles ist möglich.
0: Ja. Aber äh, Ja, alles ist möglich, aber ich glaube, also zumindest ich habe äh, Augsburg, Hoffenheim, Bremen, die sich da im äh, Tabellenmittelfeld ähm, bewegen, ich, ich sehe die nicht mehr im, im Abstiegskampf. Kannst du dir vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen off-topic bei diesem Spiel, aber kannst du dir vorstellen, dass wer da nochmal da unten reinkommt? Ja,
1: absolut, absolut, kann ich mir uh. vorstellen. Aber da äh, okay, können wir gleich drüber gleich. reden. Mach, ja. mach mal hier mit ja. Augsburg Bielefeld weiter.
0: Ja, und zwar mache ich dann mit der, der Arminia weiter, die dieses echt große Erfolgserlebnis gegen Freiburg ähm, gefeiert hat. Das sollte super sein fürs Selbstbewusstsein in die und für diesen fürs Selbstbewusstsein in diesem Saisonendspurt. Ähm, der auch äh, für Bielefeld durchaus machbare Aufgaben bereithält und ähm, ich war ja eigentlich immer ein, äh, äh, ein Advokat davon, dass äh, die Arminia absteigt und so langsam glaube ich das nicht mehr. Ähm, das hat auch mit meiner Spielerempfehlung zu tun, die sage ich aber hier noch nicht, ähm, aber ich mache es wie eben und äh, erwähne deshalb einen Spieler auf der anderen Seite und zwar bei Augsburg Marco Richter, den finde ich interessant, allerdings hauptsächlich wegen seines geringen Preises für einen vermeintlichen ähm, gesetzten Stürmer. Ähm, und ja, du hast ja eben diese, in, diesen interessanten Fakt äh, angesprochen, dass Bielefeld noch nicht nach einer 1-0-Führung verlor ähm, und äh, wie Augsburg nicht nach einem 0-1 gewann, so, mhm. ich glaube, ich habe es richtig gesagt, ja. Ähm, und hier fällt auch nur ein Tor und dann ändert sich nichts. Bielefeld gewinnt 1-0.
1: Ja, ich glaube, dass Augsburg gewinnt. Sie müssen es ja nicht drehen. Sie können ja auch das erste Tor schießen, aber ich glaube hier, dass Augsburg 2-1 gewinnt, denn nach dem Schalke-Spiel sind sie an der Ehre gepackt. Und ja, ich setze hier auf den Augsburg und aus Bremer Sicht würde ich mir natürlich auch einen Augsburger Sieg hier wünschen. Ist ja klar. Äh, nächstes Spiel, und das ist das Top-Spiel am Samstagabend, Felix, und da sind wir von der heiligen Regel hier immer abwechselnd, die Spiele vorzustellen, äh, sind wir abgewichen, damit du natürlich hier ein bisschen über Friedhelm Funkel sprechen äh, kannst, der ja neuer Trainer beim ersten FC Köln ist. Äh, und jetzt könnte man natürlich denken, ja, Friedhelm Funkel ist ja so ein bisschen altbacken, ist das noch überhaupt eine, eine moderne Lösung? Aber er hat ja jetzt zum Beispiel auch auf der Pressekonferenz dann sowas gesagt. Ich kann sagen, Jungs halt attack, attack, go. <lacht> ja, also das. Oder war das nicht Friedhof Funke? Naja, auf jeden Fall äh, ist er neuer Trainer beim FC. Äh, erstmals ist er äh, wieder auf der Bundesliga-Bank oder wird er am Samstag auf der Bundesliga-Bank sitzen. 447 Tage genau. Ich habe eben extra nochmal durchgezählt nach seinem letzten Bundesligaspiel. Als Trainer von Fortuna Düsseldorf. Am 26. Januar äh, 2020 war das. Ebenfalls in Leverkusen übrigens. Damals gab es eine 0 zu 3 Niederlage ist auch nicht der beste Auftakt für Funkel, denn er konnte als Trainer keines seiner letzten neun Bundesligaspiele gegen Leverkusen gewinnen. Mit Düsseldorf hat er alle vier Duelle verloren. Und äh, ja, also dementsprechend, das sieht nicht so gut aus. Leverkusen zwei Spiele unter Hannes Wolf. Äh, vier Punkte geholt. Der beste Trainerstart in Leverkusen seit Roger Schmidt. Aber ich habe es, als wir über Hoffenheim gesprochen haben, schon angesprochen, absoluter Minimalistenfußball, der jetzt Einzug erhalten hat in Leverkusen. Eigentlich kaum erklärbar bei dem Kader. Ähm, ja, erklär mal, wie du die Situation siehst rund um den FC und äh, wie es dann aussieht vor diesem dieser Partie.
0: Ich fange mal mit den ähm, mit den Medizinern aus Leverkusen an. Ähm, ja, diese Statistik, die du da gerade gesagt hast, was bester Trainerstart seit Roger Schmidt 2014. Mhm. Die ist ja wirklich täuschend. Also ich habe ähm, selten gesehen, dass ein neuer Trainer so wenig Wind irgendwo reinbringt. Ja. Ich ja. habe gar nicht, also ich habe es mir wirklich ganz anders, ich habe ganz anders erwartet. Schalke und Hoffenheim sind ja auch durchaus machbare Aufgaben nach einer nach einem Trainerwechsel dann auch noch mit einer Länderspielpause. Also ich habe da eigentlich echt was, ich habe Leverkusen da was ausgerechnet, was sie gezeigt haben. Ich bin darüber total überrascht und es ja, war wirklich nicht gut, ähm, Minimalistenfußball fußball ähm, Personell gibt es bei Leverkusen nicht viel Neues. Fusumenza fällt aus, Arias fällt aus, Baumgartlinger fällt aus, ähm, Lars Bender ist fraglich, hat wieder individuelles Training aufgenommen. Keine Ahnung, ob er äh, jetzt schon wieder eine Option sein kann. Ähm, und jetzt, lustigerweise, ne Hannes Wolf hat keinen frischen Wind reingebracht. Ähm, und jetzt kriegt das wirklich Friedhelm Funke beim FC Besser hin? Also, ich muss sagen, es ist ja wirklich, man erhofft sich frischen Wind durch einen wirklich nicht so frisch wirkenden äh, Trainer. Ähm, ich äh, habe eigentlich sogar wirklich eine besondere Beziehung zu Friedhelm Funkel und ich finde ihn auch ganz nett, denn ähm, in meiner wohl intensivsten Zeit als äh, FC-Fan war er Trainer am ähm, Anfang der, ich glaube, man sagt Nuller. Ähm, da war ich noch ein, äh, ein kleiner Bub und habe mir wirklich auch er hat Fotos gemacht mit den Spielern und den 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 Trainern und hat mir Autogramme geholt und ich weiß noch, dass ich, ähm, ich hatte so eine kleine ähm, Einmalkamera von DM und die war da waren irgendwelche Comictiere oder sowas drauf gedruckt und Friedhelm Funke, als ich ein Foto mit ihm gemacht habe, ähm, hat sich über meine Zitat Mickey maus Kamera lustig gemacht. Ja, das hat mich ein bisschen getroffen. Das ja. hat mich ein bisschen getroffen. Ähm, aber dennoch, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann sehe ich äh, Friedhelm Funkel, auch wenn es gar nicht so lang war, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, Anfang 2002 bis irgendwie. Genau, 2002 bis ähm, 2003
1: äh, gab er noch den Schnack, dass er noch äh, längere Zeit, nachdem er nicht mehr Trainer war in Köln, war der Klingelton auf seinem Handy noch Viva Colonia. Ja, also er ist ja. wirklich, ist ja Karnevalist. Dann ist, ne? er, Und, dann ist
0: er jetzt der richtige Mann. Ja, Absolut. Ja. Lustigerweise während dieser Zeit, als ich mir die Autogramme äh, alle geholt habe, ich, ich meine ähm, Matthias Scherz, der ja damals sehr viele Tore geschossen hat, der war da eine Zeit lang verletzt und ähm, von dem brauchte ich unbedingt noch ein Autogramm und ähm, den habe ich dann nicht beim Training, wo ich äh, öfters war, angetroffen, sondern in der Kneipe des Geisborgheims am Vereinsgelände.
1: Ja,
0: ja auch Autogramm noch bekommen. So, ja. denke ich, dass Friedhelm Funke der richtige Mann ist. Hm, ich weiß es nicht. Ähm, Gerade im Abstiegskampf braucht man ja Motivation und ähm, Mentalität. Also äh, hier bleibe ich auch meiner Linie treu und muss Mentalität nochmal ansprechen im Zusammenhang mit dem BVB. Also ein Glück, dass Dortmund nicht viel zu tun hat mit dem Abstiegskampf in den letzten Jahren. Ähm, kleiner kleiner Seitenhieb. So, und beim FC sieht es auch nicht nur sportlich nicht gut aus, ähm, sondern auch personell. Denn der vielleicht beste Mann Duda fällt äh, gelb gesperrt aus. Und ganz aktuell kommen kamen auch die Infos, dass Ismail Jakob sich eine Sprunggelenkverletzung im Training zugezogen hat am Dienstag, ähm, dementsprechend fraglich ist. Und ähm, vor wenigen Minuten habe ich gelesen, dass äh, auch Sebastian Andersson ähm, wieder im äh, Train mit dem Training ausgesetzt hat. Äh, Kingsley Iheziboy hat sich im, im letzten Spiel gegen Mainz äh, wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen und ist deswegen fraglich, ähm, ja, aber er ist nochmal schön auch Jan,
1: schön noch eine halbe Stunde weitergespielt, ne? Das ist ja das äh, Concussion-Protokoll in der Bundesliga. Der
0: Gehirnerschütterung und Fußball sind ja. äh, sind durchaus ein Thema für eine, weiß ich nicht, eine Dissertation. Ja. Ähm, Thielmann ist auch noch fraglich, ähm, so weil ich jetzt hier beim FC bin, noch eine ganz kleine Anekdote. Ähm, mein, mein, mein Mit meinem dreijährigen Sohn äh, habe ich äh, das erste Mal quasi kurz Fußball geguckt. Und das war äh, das Ende der, zwei, der ersten Halbzeit gegen Mainz. Und ähm, das Einzige, was er davon quasi gesehen hat, innerhalb von einer Viertelstunde oder so, war das äh, Tor durch André Duda. Also er hat da sein erstes FC-Tor gesehen. Ähm, gutes Zeichen. Die zweite Halbzeit hat er dann nicht mit mir geguckt, weil er ins Bett musste. Ähm, ja, wie das gelaufen ist, wissen wir alle. Ähm, so, und auch bei meiner Spielerempfehlung... Äh, ja, ich, ich gehe mit dem FC, ähm, denn Leverkusener sind mir eigentlich die ganze Saison über schon teuer, ähm, gerade jetzt in Hinsicht auf die fußballerischen Leistungen, die sie in den letzten Monaten gebracht haben und auch in den letzten Wochen unter neuem Trainer, klar, ihr kauft euch ähm, Edmund Tapsoba, den hat Flo, glaube ich, schon dutzende Male empfohlen, ja. Ganz einfach, weil er im, so wie LWD oder Hinteregger ist, einer der besten Kommunioverteidiger verteidiger und er hat einen Marktwert, der nicht ins Unermessliche gestiegen ist. Ähm, so, Aber ich gehe jetzt hier bei meiner Kaufempfehlung konkret mit einem FC-Spieler und zwar mit Marius Wolf. Ähm, der ist ein Stammspieler, ich glaube, der ist so ein Stammspieler, wie er äh, nur selten zu finden ist. Der kostet ein bisschen mehr als anderthalb Millionen als... Ähm, Comunio-Angreifer. Das ist gar nichts. Und dann als Angreifer, die auch traditionell viel teurer sind als ähm, Verteidiger oder Mittelfeldspieler, ähm, anderthalb Millionen Stammspieler ist für mich eines der besten preis leistungs bei Comunio. Auch wenn er jetzt ähm, in der Rückrunde nur 2,3 äh, Punkte je Einsatz geholt hat, aber das ist okay bei dem Preis. Ähm, und es gibt auch noch eine andere, äh, einen anderen Spieler beim FC, der, den ich euch total ans Herz legen würde. Das mache ich aber nicht, weil ich schon in Flo's Top 3 gespringst habe. Ja,
1: sehr gut. Denn äh, ich wollte sagen, gerade hinten raus äh, wird es nochmal interessant beim FC. Letzten, oh. letzten vier Spiele, Augsburg, Freiburg, Hertha und Schalke. Also äh, hinten raus kann äh, durchaus noch was gehen beim FC. Da müssen sie ihre Hoffnungen reinlegen. Was glaubst du denn, wie es ausgeht, Felix?
0: Ich habe... Ähm <lacht> ich habe mir wie bei Freiburg-Schalke ein 0-0 notiert. Mm. Ähm, ja, es äh, ich, also. Ich mein, -Liebhaber das ist dann, ne? Genau. Ja. Und ich meine, es ist ja glasklar an diesem Wochenende, dass nicht Frankfurt-Gladbach oder Bayern-Wolfsburg das Topspiel ist, sondern Leverkusen-Köln. Und das werden sie äh, nicht rechtfertigen, spielerisch.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch wieder wenig Torschüsse, also zwei Spiele sind für mich schon fast ein Trend, dass man sagen kann, also bei Leverkusen, da scheinen die Spiele insgesamt jetzt im Moment nicht viel äh, ja, Feuerkraft zu haben, äh, aber es reicht gegen den FC, weil, weil weil beim FC einfach im Moment auch das Glück fehlt. Also das Spiel gegen Mainz war ja nicht schlecht äh, im Prinzip, dürfen sie es niemals verlieren, aber es passiert dann eben doch und äh, hier gewinnt Leverkusen mit 1 zu 0. Wir gehen rein in den Sonntag. Borussia Dortmund fängt den SV Werder Bremen äh, und gegen keinen anderen Club hat Marco Reus so viele Bundesligatore erzielt wie gegen Werder. 14 Bundesligatore schon gegen Bremen in 18 Partien. Äh, das kann sich sehen lassen. Hat auch im Hinspiel, das war übrigens das erste Spiel unter äh, Terzic, hat er den Siegtreffer erzielt mit einem Nachschuss nach einem Elfmeter. Und in seinen letzten fünf Bundesligaspielen Traf er immer gegen Werder, also insgesamt sechsmal in diesen fünf Partien. Ähm, dazu kommt, dass Werder als einziges Team die letzten vier Bundesligaspiele alle verloren hat. Fünfte Niederlage in Folge würde der Vereinsnegativrekord eingestellt werden. Das gab es allerdings schon achtmal. Also es wäre da nichts Besonderes. Achtmal hat man fünfmal verloren. Dann allerdings das sechste Spiel in Folge hat man immer nicht verloren. Das ist ja ganz gut, weil das sechste Spiel wäre dann ein Heimspiel gegen Mainz. Das dürfte man auch nicht verlieren aus Bremer Sicht. Schauen wir auf den BVB. Da steht natürlich das Spiel gegen Manchester City noch an. Mittwochabend, wir nehmen davor auf, da können wir also noch nicht viel Seriöses insgesamt zur Dortmunder Situation sagen. Nur so viel, dass Schmelzer, Witzel, sagadu Mokoku und vermutlich auch Sancho nicht mit dabei sein werden gegen äh, Werder, also Sancho sicher, das Aus gegen Manchester City, wahrscheinlich das Aus gegen Bremen, auch wenn es da noch keine offizielle Bestätigung gibt, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das jetzt das Spiel ist, wo sie ihn, ja ihn äh, mit aller Macht zurückhaben wollen gegen Werder, wo die die Form mittlerweile doch sehr, sehr schlecht ist und auch das Personal, da komme ich gleich zu, es äh, kritisch aussieht. Äh, Thomas Delaney, eventuell fraglich, der hat das, war beim Abschlusstraining gegen Manchester City nicht dabei, wir haben noch keine Begründung, warum, wir wissen weder, ob er spielen kann in der Champions League, noch ob er eventuell auch fraglich ist für die Bundesliga, da müssen wir abwarten, was wir da hören und auch generell, die Stimmungslage wird natürlich von der Champions League abhängen, wenn Manchester City geschlagen werden sollte, dann glaube ich auch, dass die volle Konzentration dann so ein bisschen auf der Champions League liegt, das wäre vielleicht eine kleine Chance für Bremen, was zu holen, sollte man ausscheiden. Dann ist klar, die die einzige Möglichkeit, noch in die Champions League zu kommen, das ist die Minimalchance in der Bundesliga zu nutzen. Und da darf man eigentlich nichts mehr liegen lassen. Da muss man alle Spiele gewinnen. Und selbst dann kann es knapp werden, äh, kann es nicht reichen. Aber das wäre das, das Einzige. Ähm, Ansgar Knauf macht wirklich einen sehr guten Eindruck, äh, muss man sagen. Das scheint keine Eintagsfliege zu sein aus meiner Sicht. Also sehr, sehr gute Anlagen. Und äh, er ist sogar der Topscorer in dieser Bundesliga-Saison. 63 Einsatzminuten, ein Tor, eine Vorlage. Also im Schnitt alle 31,5 Minuten an einem äh, Tor beteiligt. Das kann nicht mal Robert Lewandowski toppen. Äh, dazu noch im Schnitt, äh, wenn man es auf 90 Minuten hochrechnen würde, über sieben Torschussbeteiligungen. Also äh, richtig, richtig gute Werte bei Ansgar Knauf. Alle seine Dribblings, die er bis jetzt... Äh, äh, gewagt hat in der Bundesliga, hat er auch gewonnen. Zugegebenermaßen waren das nur drei, aber immerhin, sage ich jetzt mal. Also da sicher jemand, den man im Auge haben muss. 4,6 Millionen ist natürlich schon eine Menge Holz, aber ich glaube im Moment, zumindest solange Sancho noch nicht spielt, könnte man das durchaus investieren für Ansgar Knauf. Schauen wir auf die andere Seite. Da ist eben angesprochenes Personalproblem. immer Toprak mal wieder ein Muskelfaserriss, wird einige Wochen fehlen äh, und das ist einfach nicht zu kompensieren für Werder, das muss man ganz klar so sagen, Zudem Ludwig Augustinsson äh, mit einer schweren Zerrung fällt auch aus und das sind die beiden besten Bremer Spieler in dieser Saison, ja, die besten beiden äh, Feldspieler, vielleicht noch Marco Friedl, der noch äh, mit dazukommt, aber das ist schon ein Ausfall, der extrem schwer wiegt, aus Bremer Sicht. Wollte Made außerdem, klar, langfristig am Knie verletzt. Agu, Oberschenkelprobleme, Füllkrug, gebrochener C. Beide fraglich für die Partie. Füllkrug soll Ende der Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ein Einsatz wäre dann möglich, hat Florian Kohfeldt gesagt. Allerdings ist er kein Thema für die Startelf. Also so viel dazu. Und äh, wenn wir uns zurückerinnern, vor vier Spieltagen, da hatte Werder elf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Jetzt sind es nur noch vier. Und äh, natürlich geht jetzt das Zittern wieder los. Äh, du hast ja eben gefragt, ob es ähm, ja, ob da noch was passieren kann aus Bremer Sicht. Ich glaube schon. Ähm, das Fehlen von Uemann Topak ist ein harter Schlag. Muss sehen, dass Augustinsson wieder fit wird. Jetzt kommt die englische Woche, kommt für Werder zur absoluten Unzeit dann geht es gegen Mainz 05 und da wird, da kann sich schon was entscheiden. Also ich glaube, wenn man das Spiel gegen Mainz gewinnt, dann ist man vermutlich raus aus der Verlosung. Aber sollte das in die Butz gehen, dann kann es wirklich noch mal knapp werden. Meine Spielerempfehlung zu dieser Partie, das ist Modahut. 4,42 Millionen ist der Marktwert. Ich finde ihn immer noch zu, zu günstig. Ich finde ihn einfach einen herausragenden Spieler. Bei Comunio ist da noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich finde, er performt schon ganz gut. Ich glaube, da geht die Tendenz auch nur äh, nach oben. Und ähm, was für äh, Karazor übrigens gilt, wo ich gesagt habe, dass er so kommunikativ ist auf dem Platz, das gilt für Modahut auch. Ein Spieler, der, der sehr viel spricht, der sehr viel dirigiert, der seinen Nebenleuten hilft. Ein ganz wertvoller Mann für den BVB, wie ich finde. Und das zu einem, zu einem sehr erschwinglichen Marktwert. Äh, und ich glaube, hier solltet ihr ihn unbedingt äh, einsetzen, weil es gibt... Im Moment nichts, was mir Hoffnung macht aus Bremer Sicht. Ich tippe hier auf ein 4 zu 1 äh, für den BVB und äh, Werder muss dann eher gucken, dass die anderen Mannschaften nicht punkten. Das ist, glaube ich, das Wichtige an diesem Wochenende. Was denkst du, Felix, wie geht's aus?
0: Ich habe auch erst zu so einem 4 1 tendiert und dann habe ich gedacht, aber Werder kann ja nicht zweimal in Folge ähm, 1 4 verlieren gegen ähm, ein vermeintlich besseres Team. Ähm, deswegen bin ich auf ein 2-1 umgeschwenkt, aber pass auf, deine äh, Beschreibung der äh, Bremer Ausgangslage, der anstehenden Misere, hat mich äh, so überzeugt, dass ich hier noch ein Gegentor drauflege und es geht 3-1 aus.
1: Hm. Ja, okay. Ja. ja, also man arbeitet auch dran, äh, beim Torverhältnis äh, langsam Richtung äh, Abstiegszone sich zu bewegen, denn das war eigentlich vor dem Leipzig-Spiel noch ganz gut, jetzt hat man minus 11. Zum Vergleich Mainz minus 18, Hertha minus 14, Bielefeld minus 24, Köln minus 23. Ja, noch ein, zwei Klatschen und äh, ja, man, man ist auch da nicht mehr. Im Moment hat man da quasi noch einen Punkt vor, Vorsprung, den könnte man einbüßen. Und ich glaube, in Dortmund geht es leider äh, in die Richtung weiter. Kommen wir zum letzten Spiel. Sonntag empfängt Mainz 05, Hertha BSC, Mainz seit fünf Bundesligaspielen ohne Niederlage, drei Siege, zwei Unentschieden, Hertha immerhin seit drei Bundesligaspielen umgeschlagen, ein Sieg, zwei Unentschieden, also beide durchaus mit aufsteigender Tendenz. Bei Mainz ist das schon ein bisschen länger, denn die haben in der Rückrunde 21 Punkte geholt, das ist Wahnsinn, Es ist Platz 5 der Rückrundentabelle für die Mainzer. Hertha trotz des jüngsten Aufwärtstrends nur bei neun Punkten übrigens in diesem Zeitraum. Also deutlich, deutlich schlechter als die Mainzer. Wobei man auch sagen muss, beide Teams kommen so ein bisschen aus, aus Freak-Spielen. Äh, Hertha gegen Gladbach 24 zu 7 Torschüsse, 2-2 gespielt. Mainz in Köln 9 zu 22 Torschüsse, 3-2 gewonnen. Also aus neun Torschüssen drei Tore gemacht, das passiert auch nicht jeden Tag muss man sagen, wenn wir aufs Personal schauen bei den Mainzern, Kilian, der wird fehlen, Brosinski ist mit muskulären Problemen fraglich, aber ich glaube sowieso, dass da am Vene und da Costa die beiden äh, Schienenspieler sein werden auf den Außenpositionen bei den Mainzern. Burkhardt, der hat sich äh, ebenso wie Hiseboué eine Kopfverletzung zugezogen, der wurde ausgewechselt, äh, soll wohl nicht so schlimm sein, also wohl keine Gehirnerschützung bei Burkhardt, ist aber trotzdem fraglich natürlich für die Partie gegen die Hertha. Kann man kaum, also man kann es kaum hoch genug hängen, wie wichtig dieser Sieg in Köln war für die Mainzer, die jetzt wirklich sich überm Strich erstmal präsentieren und auch eine gute Ausgangslage haben. Es gibt ein kleines Aber bei den Mainzern, die jetzt zu Hause gegen die Hertha spielen und dann in Bremen. Und die Spiele, die danach kommen, das ist Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg. Also die letzten vier Spiele, die haben es richtig in sich. Also die Mainzer sollten vielleicht vorher schon ein bisschen ihre Schäfchen ins Trockene holen. Durchaus möglich, dass dann am Ende nicht mehr so viele Punkte folgen. Wobei ich es jetzt auch nicht ausschließen möchte. Im letzten Jahr haben sie auch in Dortmund gewonnen, im Abstiegskampf. Wir sehen da die verrücktesten Dinge, aber nur von, von der Papierform her. Letzte Woche habe ich ja gerade erklärt, dass ich... Bruce Wenson durchschaut habe und dann macht er genau was anderes. Äh, wir, wir hatten drüber <lacht> gesprochen, dass entweder Glatzel oder Schorloy, dass die zwei immer spielen als der Wandstürmer und dass er dann einen, äh, ja, einen, einen äh, arbeitenden Stürmer drumherum spielen lässt. Jetzt hat er aber in Köln mit Unisivo als Stoßstürmer äh, gespielt und zu meiner Verteidigung, ich habe letzte Woche gesagt, für meine Begriffe könnte das Unisivo von der von der Athletik her auch spielen, aber offenbar scheint er für diese Rolle nicht prädestiniert bei Svensson. Jetzt hat er es ausprobiert, und Unisimo hat getroffen. Ähm, und ich Meinst du, der hat äh, dir zugehört? <lacht> das weiß ich nicht. Nein, <lacht> ich habe ja auch nicht gesagt, er muss da spielen. Ich habe gesagt, es wundert mich nur, weil das war, wir hatten diese äh, klare Korrelation, dass entweder Glatzel oder Schorleut, dass einer der beiden immer an der Startelf stand. Äh, nie beide, aber einer halt immer. So, und äh, das haben wir jetzt zum ersten Mal gebrochen gesehen beim Auswärtsspiel in Köln. Ähm, auf der anderen Seite bei Hertha, Boyata, der hat äh, ist zwar wieder im individuellen Training, aber das wird nicht reichen für die Partie. Jahrstein, Corona-Erkrankung wird nicht dabei sein. Löwen und Netz ebenfalls noch verletzt. Ansonsten sind alle mit dabei. Ich glaube, dass sich dieses Remis gegen Gladbach fast ein bisschen wie eine Niederlage anfühlt, denn wenn du nach zwölf Minuten äh, der Gegner da eine rote Karte äh, bekommt und da gehst du noch in Führung und am Ende steht nur ein Unschieden, das ist schon ein bisschen bisschen dürftig. Ganz klar einer der Gewinner, Marton Dardai, sofort wieder in der Startelf, unverzichtbar für seinen Papa und man muss sagen, auch wenn es der Trainersohn ist, der spielt richtig, richtig gut. Ne? Also man fragt sich dann eher, warum hat der vorher nicht gespielt? Also ganz starkes Aufbauspiel, schon sehr abgezockt, also das scheint echt ein Riesentalent zu sein. Also unabhängig davon, dass sein Papa Trainer ist oder nicht. Und Hertha, das ist genau das Gegenteil von den Mainzern, denn die spielen fünf der letzten sechs Spiele gegen die direkte Konkurrenz aus dem Keller. Klar, ist Chance und Risiko zugleich. Also man kann sich da relativ leicht rausziehen, aber auch leicht reinziehen lassen, wenn es dann eben nicht erfolgreich läuft. Und das sechste Spiel ist gegen Freiburg. Also von allen Teams hat die Hertha auf jeden Fall das leichteste Restprogramm, wenn man nur auf die Tabellenplatzierung schau. Meine Spielempfehlung äh, kommt von Mainz 05 und das ist eben angesprochener Unisivo. Ich persönlich fand ihn schon vorher eigentlich mit dem besten Stürmer, den Mainz im Kader hat, aber er ist dann eben nicht so eingesetzt worden. Äh, jetzt haben wir das in Köln gesehen, er hat sein Tor gemacht, äh, übrigens 30 Punkte in seinen letzten sieben Einsätzen. Also wenn er auf dem Platz stand, hat er bei Comunio auch performt. In diesen sieben Einsätzen hat er zwei Tore gemacht, also er ist nicht nur abhängig davon, dass er trifft, sondern kann auch äh, so punkten. Äh, und ich glaube, er hat, hat gute Chancen, äh, da jetzt relativ häufig dann auch in der Start F aufzutauchen. Äh, denn er kann beides. Er kann neben einem äh, Glatzel oder Schorleu spielen. Äh, er kann aber auch die Rolle, die eben dann Glatzel oder Schorleu einnehmen, kann er dann auch verkörpern. Und das hat er in Köln gezeigt. Deswegen hier meine Spielerempfehlung ich glaube auch, dass die Mainzer äh, den Rückenwind mitnehmen und hier äh, sich knapp durchsetzen und zwar mit 2 zu 1.
0: Ich glaube an 1 zu 1 und äh, da, komm, ich gehe jetzt hier mit dir und sag, dass äh, Martin Dardai mit einer Ecke das eine Hertha-Tor äh, vorbereitet. Direkt verwandelt. Lustigerweise. Ecke, ja. Ja. <lacht> Lustigerweise, ich hab, äh, ich weiß nicht, diese oder letzte Woche habe ich Wer wird Millionär gesehen ja. und da gab es eine Frage zu Paul Dardai. Und zwar die Frage war, glaube ich, wer ist sein eigener äh, Nach-Nach-Nach-Nachfolger geworden. Ähm, Paul Dada war eine der Antwortmöglichkeiten. Und dann habe ich ähm, versucht zu rekonstruieren, wer quasi vier Vorg ob er vier Vorgänger hatte, ähm, nachdem er aufgehört hat bei der Hertha. Und ich habe versucht, das zu rekonstruieren, indem ich ähm, überlegt habe wer äh, seinen eigenen Sohn ins erste Team geholt hat. <lacht> und ich bin gekommen auf Tjovic und auf Klinsmann. ähm Labadia war mir auch noch im, im war mir jetzt auch noch wegen der jüngeren Vergangenheit im Kopf. Und dann also wer mir nicht direkt eingefallen ist, ist Alexander Nuri. Ja. Aber der hatte auch keinen Sohn. Nee. Oder ich weiß nicht, ob er einen Sohn hat. Auf jeden Fall spielt er nicht bei der Hertha.
1: Vermutlich hat er Familie, aber äh, nee, keinen, der bei der Hertha spielt. Aber Labadia doch auch nicht, oder? Hat Labbadia einen Sohn da? Äh, nee,
0: aber, nee, aber den ja. zu vergessen, da, äh, ja. das passiert selbst mir nicht. Der war ja noch vor kurzem da. War
1: denn Karl die Antwort? Ja. Ja, okay. Ja, Ja, seht, wie prominent er ist, selbst bei so Götter ja der, auch, der unterwegs. Aber äh, ja, so viel die Partien. Das kommende Wochenendes. Schauen wir auf unsere Top-3-Spieler mit gutem Restprogramm, guter kurzfristiger und mittelfristiger Communio-Perspektive. Wen hast du auf der Nummer 3, Felix?
0: Den eben äh, schon angeteaserten Schalker, und zwar Suat Serda. Der kostet nur 2,11 Millionen. Das ist ein sehr guter Preis für einen gesetzten Mittelfeldspieler. Serda kann Fußball spielen, das wissen wir.
1: Alleinstellungsmerkmal im Schalker Kader auch, ne? Dann <lacht> sein, sein USP ist das.
0: Fußball. <lacht> ähm, äh, ich möchte jetzt nicht weiter in die Schalker Wunde. Ähm, auf jeden Fall war er auch mal ein Communio-Darling. Äh, ich glaube noch äh, in der letzten Saison, hat jetzt ein starkes Spiel gemacht gegen Augsburg, hat ein Tor gemacht. Ähm, das gab am Ende neun Communio-Punkte. Vielleicht ist das jetzt der Beginn eines ähm, Endspurts, obwohl ich dieses Wort eher in Klammern, äh, in äh, Anführungszeichen setzen würde. Schalke spielt noch gegen Freiburg, Bielefeld, Hertha, Hoffenheim, Frankfurt und Köln. Also eigentlich nur gegen einen richtig starken Gegner. Und das ist Frankfurt. Ähm, dafür unter anderem gegen den Vorletzten, gegen den 16. gegen den 15. Das Restprogramm gibt auf jeden Fall noch äh, noch mal ein Sieg her, sage ich mal. Ähm, ja, da würde ich aber so oder so holen. Ähm, auf jeden Fall für zwei Millionen. Und wenn ihr jetzt sogar wie der Zuhörer mit der Hörerfrage am Anfang mit einem äh, Saisonübergang spielt und äh, jetzt nicht unbedingt diese mega teuren Spieler in eurer Mannschaft habt, sehr da, ich, ich sehe den nächstes Jahr nicht in der zweiten Bundesliga. Ich weiß nicht, vielleicht äh, geht da noch ein Wechsel innerhalb der Bundesliga und dann behaltet ihr den für zwei Millionen und der ist dann auch in der Sommerpause fünf bis zehn Millionen wert. Ja. Mal sehen, wen hast du auf der Dreiflo?
1: Ja, also erstmal volle Zustimmung bei Cerda, äh, ist ja auch jemand, den äh, ich häufiger mal ah, hier, hier ins Spiel gebracht habe. Äh, meine Nummer drei ist Rani Benzebaini ähm, und äh, da ist es so, dass das Gladbacher Restprogramm, da sind auch zwei ordentliche Hürden da und zwar Frankfurt und die Bayern, die haben sie noch, äh, Bayern aber eventuell schon dann, wenn, wenn sie schon als Meister feststehen. Und die anderen Mannschaften gegen diese Spielen, das ist Hoffenheim, Bielefeld, Stuttgart und Bremen. Also ich finde es eine ganz gute Voraussetzung. Ich bin ja auch recht positiv gestimmt, was das Frankfurter Spiel angeht. Und bei Benzebaini, der könnte auch noch davon profitieren, dass Marco Rose diese Umstellung auf Dreierkette, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass er jetzt auch dabei bleibt. Benze musste da zuletzt in dieser Dreierkette spielen, gar nicht auf der linken Schiene, weil eben Elvedi nicht dabei war. Wenn ihr jetzt zurückkommt, dann kann bei Ini links spielen, dann kann er viel offensiver spielen, wir wissen, das ist seine Stärke. Und auch so, 24 Punkte in seinen letzten fünf Startelf einsetzen, also fast ein Fünfer-Schnitt und das alles ohne Tor. Also bei Ini absoluter Top-Einkauf derzeit. Und wenn ihr im Moment Geduld habt, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, das nicht daneben zu schreiben. Sein Marktwert, den wollt ihr natürlich auch wissen und äh, den sage ich euch natürlich auch direkt. 3,93 Millionen finde ich noch absolut erschwinglich für Rani Benzebaini, meine Nummer drei. Deine Nummer zwei, Felix.
0: Ja, ähm, jetzt sage ich auch noch kurz zu Benzebaini, wir können natürlich auch, wie bei Serda, auch nicht immer nur neue Spieler empfehlen, so viele gibt es dann nicht. Ähm, und ja, ich bin auch eigentlich ein großer baini fan So langsam verliere ich ein bisschen Vertrauen in ihn, aber äh, der Kommunierschnitt, den du da gesagt hast, der ist ähm, natürlich super stark. Ähm, meine zwei ist äh, Jean Cordoba. Ähm, nun muss ich sagen, dass ich naturgemäß äh, quasi immer eigentlich auf starke Preis-Leistungs-Verhältnisse achte ähm, bei meinen Spielerempfehlungen. Und dementsprechend äh, empfehle ich euch auch nur Spieler, die ich ohne zu zögern kaufen würde. Ähm, jetzt äh, gehe ich hier allerdings mal so ein bisschen da weg und empfehle einen, der 8,81 Millionen kostet. Das ist für meine Ansprüche schon ein bisschen teuer. Ähm, aber zuletzt war Cordoba wieder richtig stark mit ähm, 5,2 Punkten pro äh, Partie in den vergangenen fünf Spielen. Also seit dem ersten Hertha-Sieg unter ähm, Pal Dardai. Und äh, ja, wenn ihr äh, wenn euch das quasi zu langweilig ist, ich mein, das ist der gesetzte Stürmer. Dann, äh, und ihr wollt ein bisschen, einen bisschen mehr ähm, so einen Geheimtipp-Charakter hat, dann äh, würde ich euch auch äh, Lucas Toussaint ans Herz oder Lucas Thusat, ich bin jetzt nicht des Französischen ähm, so mächtig, ähm, ja, habe ich ja eben ich gelernt auch, äh,
1: im, im Vorgespräch, dass du äh, Latein-Leistungskurs hattest. Ne? Das ist ja klar. Da muss ja, ja irgendwo ich hatte, Aber dann kannst du ja alle Sprachen. Ne? Das ist ja mit Latein, äh, da kannst du alles herleiten, Felix. Ja, ich kann alles
0: gleich nicht. Ja. Ähm, ich hatte auch Französisch in der Schule in der Tat, aber äh, ich glaube, also ich hätte jetzt dazu tendiert, ihn Lukas zu nennen, aber ich glaube, man sagt Lukas. Ähm, so, ganz abgesehen davon, er hat nicht nur einen äh, tollen Vornamen, sondern ist auch preisleistungstechnisch bei Comunio richtig interessant, kostet nur 3,3 Millionen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er zuletzt gelb gesperrt war, ist aber nicht verletzt also, obwohl er nicht gespielt hat. Ähm, und hat in den letzten fünf Spielen auch 3,6 Punkte pro Spiel geholt. Das ist ziemlich gut. Ähm, also, mit Cordoba macht ihr auf gar keinen Fall was verkehrt. Ähm, mit äh, Toussaint aber auch nicht. So, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wer die verbleibenden Gegner sind. Aber das kriege ich hier direkt auf mein, äh, vor mich. Ähm, und zwar geht es für die Harter noch gegen Mainz, Freiburg, Schalke, Bielefeld, Köln und Hoffenheim. Ähm, da ist wirklich nichts dabei, wovor man Angst haben muss, auch wenn Mainz oder Bielefeld irgendwo eine gewisse Formstärke entwickelt haben. Mich würde es sehr überraschen, wenn die Hertha bei diesem Restprogramm absteigt oder auch nur auf dem Relegationsplatz 16
1: landet. Bin ich äh, bin ich voll und ganz bei dir, ne? habe ich hab ich eben ja auch schon so gesagt. Also Klar ist es auch ein Risiko, also wenn man dann eben eine, eine, eine Negativspirale entwickelt, aber dann stärkt man natürlich die Konkurrenz. Aber ich, ich sehe das auch äh, genau wie du. Und deswegen mache ich alle guten Dinge, sind drei. Und meine Nummer zwei ist auch von Hertha. Und äh, da greife ich jetzt mal, auch untypisch, aber da greife ich richtig tief in die Tasche. 13,16 Millionen müsst ihr ausgeben für Matthäus Kunja. Das ist eine Menge Holz. Aber ich glaube, dass er bei diesem Restprogramm das Zeug dazu hat, einer der punktbesten Comunio-Spieler der letzten sechs Spieltage, überhaupt äh, zu werden, weil eben bei Hertha insgesamt auch die Formkurve äh, zuletzt doch deutlich nach oben zeigte, auch bei Matthäus Kunja, der hat neun Punkte gegen Gladbach geholt, obwohl er kein Tor äh, erzielt hat. Also ich rechne damit einen ganz starken Endspurt und ähm, finde ihn eine der teuren Optionen, die eventuell bei euch noch auf dem Markt sein könnten, weil äh, sie anderen Spielern zu teuer sind. Äh, Glaube ich, dass, dass Kunja jemand ist, der sich auszahlen könnte, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, äh, ist einer, der den Unterschied machen kann, aus meiner Sicht.
0: Ja, er ist einfach der äh, beste Fußballer bei der Hertha.
1: Genau. So, jetzt kommen wir so, zu deinem mein, mein Platz eins.
0: Felix. Ja. Masaya Okugawa ähm, von Arminia Bielefeld hat in den letzten vier Spielen durchschnittlich fünfeinhalb Punkte geholt. Und dabei nur ein Tor geschossen und keine Vorlage gegeben. Also, es ist wahnsinnig gut. Ähm, der ist in der Bundesliga angekommen, äh, Leihspieler von äh, Red Bull Salzburg, ähm, und kostet nur 2,11 Millionen. Das ist ein Toppreis ähm, für einen Spieler, einen Stammspieler im Mittelfeld, der viel Potenzial hat. Und der spielt auch noch für einen Verein, ähm, für den es um sehr viel geht im Saison-Endspurt. Ich glaube, er hat sich jetzt da, er ist jetzt mittlerweile gesetzt und äh, einer der wesentlichen Leistungsträger in der Offensive der Arminia. Ähm, Bielefeld spielt noch gegen Augsburg, Schalke, Mönchengladbach, Hertha, Hoffenheim und Stuttgart. Stuttgart ist ganz gut, Mönchengladbach ist ganz gut, aber auch da äh, ist immer was möglich ähm, für diese durchaus schwer zu bespielende Arminia. Und jetzt, ähm, also Flo, es tut mir leid, ne? normalerweise, wenn ich hier bin, empfehle ich ja immer in der Top 3 in Bremer und ich habe es nicht gemacht.
1: Nee, zu Recht. Werder hat ja auch echt ein, äh, kein so einfaches Restprogramm. Die haben Mainz und Augsburg und diese Spiele ähm, dürften eine enorm hohe Bedeutung haben, denn ansonsten ist äh, größtenteils noch äh, richtig happig, was da... Ja, also an, an dieser Stelle ging leider kein ich dir, dass werder -Spieler. trotzdem wiederkommen, Felix.
0: Ja? Ja. Wahnsinn, okay, obwohl ich hier quasi, ne, du hast ja. mich
1: ja vertraglich dazu verpflichtet,
0: immer einen Bremer zu empfehlen, das damit du dann mit Insiderwissen glänzen kannst,
1: hier ging's nicht. Ach, apropos Insiderwissen, siehst du mal, wie schlecht ich bin, Felix, eigentlich wollte ich ein bisschen Werbung machen eben. Wer Insiderwissen über Werder Bremen übrigens haben möchte, was über das hinausgeht, was ich hier sowieso schon Woche für Woche zum Besten gebe, ich habe ein Buch geschrieben, was es jetzt zu kaufen gibt, Werder Bremen, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Florian Reinecke, Werder Bremen googeln, ihr werdet es finden. Beim Klartext Verlag erschienen, so viel sei kurz äh, erlaubt. Der Rubel muss ja auch rollen, Felix, so ist das. Wollte ich eben schon machen, habe ich äh, ganz vergessen. So ist das. Ja, äh, Ja
0: und äh, und du hast mir nicht gesagt, dass ich das sagen soll, damit du das sagen kannst.
1: Nee, 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 das war jetzt kam jetzt spontan viel mehr dabei wieder ein. Ähm, Verlag wird sich ja, kaufen, 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 kaufen. Am kaufen. besten zwei nicht, oder dreimal. Ja, ja, absolut. Würde mich freuen. Auch äh, ähm, der Oma schenken. Und ja. um, um dich mal zu schmeicheln, habe ich hier in Kölner auf der Nummer eins. Äh, da kann man sagen, ha, Kölner Restprogramm. Die spielen jetzt natürlich erstmal, äh, das muss man sagen, äh, gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Leverkusen finde ich gar nicht so schlimm im Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen. Leipzig, ja, schon eher, aber danach Augsburg, Freiburg, Hertha, Schalke. Das sind die letzten vier Spiele der Kölner. Und Jonas Hector, 4,13 Millionen. Das ist viel zu wenig für das, was er im Moment zeigt bei Comunio. Fünf Spiele, seit er wieder da ist. In diesen fünf Spielen hat er 31 Punkte geholt. Also ein Schnitt von über sechs und das mit nur einem einzigen Tor. Gegen Mainz wieder acht Comunio-Punkte ohne Tor. Also äh, Ja, und er
0: ist auch nicht nur bei Comunio gut, sondern er ist auch wirklich er gut. Er gut. Also, wieder äh, richtig
1: gut. Ähm, also Wenn ich
0: das sehe, dann tut es mir fast leid für ihn, dass er äh, seine quasi ganze Profikarriere beim FC geblieben ist und nicht ähm, ja. nochmal ein bisschen mehr draus gemacht nee. hat, aber äh, ja.
1: Ganz klar der Anführer, es wird auch nicht mehr ein Thema sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass Friede im Funkel hingeht und sagt, ich stelle Jonas Hector wieder als Linksverteidiger <lacht> auf. Also ich glaube es einfach glaub nicht er hat seine, also er ist im, im zentralen Mittelfeld, ist er so wichtig und das ist auch eine bessere Rolle für Comunio, also trotz der nächsten beiden Spiele vom Papier her nicht so nicht so gut, Leverkusen und Leipzig, die die vier letzten Spiele der Saison wiegen das auf und Hector, bei der Form, die er derzeit hat, da ist einfach der Preis noch viel, viel zu niedrig, also da, da würde ich sechs Millionen im Moment für ausgeben, gerade wenn ihr noch eine Chance habt, in eurer Liga einen Titel zu holen, ich Glaub Hector, einer der die in den letzten vier Spielen noch richtig, richtig was reißen kann aus kölner Sicht, ähm, weil ich auch glaube, dass klar der Spielplan gibt's her, da noch mal eine Serie starten, dann ist mindestens der Relegationsplatz äh, sollte da greifbar sein für den FC. Also deswegen Hector, meine Nummer eins hier. Und äh, ja, das war's dann für heute, Felix. Äh, ich hoffe äh, keine weiteren Stromausfälle bei dir heute.
0: Es war kein Stromausfall, ja. es nur die Sicherung, Sicherung rausgesprungen. Ja. ja,
1: da hast du natürlich recht. Ja, vielen Dank äh, für deine Einschätzung äh, dass du hier dabei warst. Vielleicht noch eine Sache: nächste Woche, englische Woche. Ähm, da ist der nächste Podcast, wird dann am Donnerstag rauskommen. Am Montag, also zwischen dem Sonntagsspiel und dem Dienstag, bevor es Dienstag weitergeht, gibt es keinen Podcast. Das schaffen wir zeitlich nicht, aber am Donnerstag nächste Woche, da wird es dann einen Podcast geben nach den Spielen Mitte der Woche. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann wisst ihr das schon. Felix, nochmal vielen Dank. Ich bin euer sehr Gastgeber. Gerne.
0: ich hatte wie immer Spaß.
1: Sehr schön. Ich bin euer ja. Gastgeber, Florian Reinecke. Ich sage Tschüss. Tschüss, zusammen.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg.